1: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous la matinale. C'est parti à la une. Est-ce qui s'est passé cette nuit en Corse Il y a eu à nouveau des violences, notamment à Ajaccio, où des militants nationalistes se sont introduits dans le palais de justice, où il y a eu des départs de feu. On va vous raconter. Est-ce qu'il s'est passé 15e jour de guerre en Ukraine. Les troupes russes se rapprochent de Kiev, dont elles ne sont plus qu'à une quinzaine de kilomètres. On est ce matin avec vous, Amiral Olagaraï. A tout de suite. 25% des Français pensent qu'à cause de la guerre en Ukraine, il faut reporter l'élection présidentielle. Sondage Opinion Way pour News qu'on vous révèle ce matin. On en parlera avec vous, Et Paul Sugy. A tout de suite, Paul. Et puis c'est fini pour le PSG en Ligue des champions battu 3-1 par le Real Madrid. Les Parisiens n'ont pas résisté à la puissance de Karim Benzema qui a, qui a marqué les trois buts madrilènes. La colère continue de monter donc en, en Corse une semaine après l'agression d'Ivan Colonna en prison. Regardez ces images. Des heurts ont éclaté hier soir devant le palais de justice d'Ajaccio entre les forces de l'ordre et des manifestants. Et parmi eux... Euh, pour eux, pardon, l'État a sa part de responsabilité dans la violente agression qu'a subi Yvan Colonna. Récit de ces dernières heures et images avec Mathilde Moreau. Voilà, ce sont les, les images qu'on vous montre ce matin et le récit dans quelques instants. Deux semaines après le début de la guerre, les troupes russes, sont désormais aux portes de Kiev, à moins d'une vingtaine de kilomètres environ, près de Brovary, dans la capitale. On redoute un assaut eh, imminent, le récit de ces dernières heures avec Clémence Barbier.
2: À 40 kilomètres de Kiev, Vadim entre dans la maison de son père, le cœur lourd.
3: Nous avons été frappés cinq fois ici, un ici sur le toit, un là et un là-bas. Une grosse explosion. Le deuxième étage a été détruit et une autre maison a été incendiée.
2: Des maisons détruites, mais aussi pillées par les troupes russes selon ses habitants de Bilorodka, village situé à moins de 30 km à l'ouest de la capitale.
4: « Les occupants russes sont venus chez nous et ils étaient prêts à nous tirer dessus. Ils ont pris notre maison, notre voiture, ils ont pris nos papiers. Nous devons donc recommencer notre vie depuis le début.
2: » La technique d'encerclement de la capitale ukrainienne s'intensifie. Les colonnes russes ne se trouvent qu'à une vingtaine de kilomètres de Kiev.
5: Ils sont à 3 km de nous, dans le village voisin. Il y a une grande accumulation d'équipements et d'infanterie. Ils ont installé un QG dans une école.
3: Il y a 42 chars russes à Bodanivka. Ils se déplacent le long de la rue principale de la ville.
2: Au 14e jour de l'invasion russe, qui avait sa banlieue, toujours sous contrôle ukrainien, se prépare à un assaut prochain.
1: Amiral Olagaraï, avec nous, ancien commandant de l'école navale. Les Russes avancent vers Kiev, continuent d'avancer vers Kiev.
6: Comment qualifieriez-vous leur stratégie de progression lente Je dirais de progression ralentie, car c'est ce que nous constatons tous les jours. Il semble bien que Poutine s'attendait à une blitzkrieg, à voir tomber l'Ukraine ou de grandes parties de l'Ukraine comme un fruit mûr, en particulier toute la partie russophone. Il se trouve que la partie russophone s'est montrée moins russophile que ce qu'il attendait et que donc euh, la progression vers Kiev, qui est un des axes, un des, un des objectifs de, de Poutine, eh bien, soit extrêmement difficile à, à mener et rencontre des énormes difficultés que vous connaissez.
1: Amiral Olagaraï, vous, vous restez bien avec nous. Euh, ces images à Jitomir, cette fois à 150 km de Kiev, où 9 personnes ont été tuées selon un responsable ukrainien de la, de la région. Barbara, les raids russes sont quotidiens.
7: Hein. Oui, hein, regardez ces images encore hier soir de frappes aériennes selon le maire de Jitomir. Cette nuit, eh bien, plusieurs bâtiments de l'hôpital ont été soufflés sans faire de blessés.
1: Assiégé depuis neuf jours, la ville de Mariupol, ravagée par les bombardements ennemis, un hôpital pédiatrique et sa maternité ont été détruits. C'est un crime de guerre, dit Volodymyr Zelensky. Vous voyez ici cette image, symbole de ce qui s'est passé, cette femme enceinte qui doit être évacuée sur un brancard au milieu des, des débris de cet hôpital. Retour sur cette attaque, regardez avec Valérie Labonne.
8: C'est un déluge de feu qui s'abat sur la ville côtière de Mariupol. Les bombardements aériens sont intenses et viennent frapper cet hôpital pédiatrique. La profondeur de ce cratère témoigne de la violence des déflagrations. Ceux qui ont réussi à évacuer les lieux sains et saufs sont sous le choc Hébétés par le souffle des explosions. Ce soldat ukrainien tente de rassurer ce petit garçon qui ne retrouve pas sa mère.
9: Pour le moment,
10: on continue à aider les blessés et on les prépare à être évacués. La police et l'armée travaillent ensemble pour aider ceux qui en ont besoin.
8: Il faut entrer dans le bâtiment complètement détruit pour évacuer les blessés. Comme cette femme enceinte, elle est transportée au plus vite vers un lieu plus sûr pour être soignée.
9: Aujourd'hui, les envahisseurs russes ont commis un crime très grave. Ils ont mené une attaque aérienne dans le centre-ville de Mariupol. Ils ont bombardé la maternité de l'hôpital. Des femmes et des enfants ont été blessés. C'est un crime de guerre commis sans aucune justification.
8: L'attaque a fait plusieurs dizaines de blessés. Après neuf jours de siège, la ville de Mariupol compte plus de 1200 morts parmi les civils.
1: Amiral Olagaraï avec nous, euh, Volodymyr Zelensky dénonce un crime de guerre. Est-ce que c'est, selon vous, euh, cette attaque de, de cet hôpital, un crime de guerre Si
6: vous voulez, un crime de guerre euh, est caractérisé par un certain nombre d'événements. Chacun a bien sûr euh, son opinion et tout ce que nous voyons là euh, penche dans ce sens-là, effectivement. Ce qui me paraît intéressant, c'est que la CPI maintenant... Euh, s'intéresse. Cour pénale international Cour ouais. pénale internationale s'intéresse. Il semble bien qu'un procureur euh, commence à enquêter et que, bien évidemment, euh, tout le monde rassemble les preuves. D'ailleurs, certaines sont tout à fait évidentes euh, pour apporter. Euh, tout cela auprès de la Cour pénale internationale qui statuera et qui, à la face du monde, décidera si c'est crime de guerre ou non, parce que c'est ça qui est important. Euh, Au-delà de l'émotion bien compréhensible de tout le monde, euh, il faut aussi que ce soit prouvé et décidé. Dans les démocraties, c'est comme ça que ça se passe, pas partout ailleurs.
1: Grosse euh, activité diplomatique aujourd'hui. Merci, Amiral. Euh, une séance de pourparlers est organisée en Turquie, entre les ministres ukrainiens et russes, des affaires étrangères. Ce sera leur première rencontre en face-à-face face depuis le début de la guerre. La Russie et l'Ukraine qui se sont mis d'accord pour la mise en place de couloirs humanitaires hier. Ils ont permis à 35 000 civils de fuir les zones de combat, comme le confirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Écoutez.
3: « Nous avons réussi à organiser le fonctionnement de trois couloirs humanitaires, de la ville de Soumy, des villes et villages de la région de Kiev et d'Enerodar. Au total, environ 35 000 personnes ont été secourues. » Activité diplomatique en
1: Turquie, à Antalya, activité diplomatique également en France, à Versailles où Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne, sommet européen sur l'Ukraine, trois gros dossiers sur la table, l'adhésion à l'UE de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, d'éventuelles nouvelles sanctions vers la Russie ou encore... La création euh, d'une armée de défense européenne, Barbara. Il
7: y a Versailles où la sécurité a été renforcée avant de recevoir les dirigeants européens, Valentine Labonne et Margot Sèvres.
8: Le château du roi Soleil n'accueille pas de touristes cette semaine. Il est fermé pour cause de sommet informel du Conseil de l'Union européenne. En plus des 1500 policiers déployés dans la ville pour assurer la sécurité des 27 chefs d'État européens et leurs délégations, c'est un énorme périmètre de sécurité qui va bloquer la circulation dans la ville. Habitants et commerçants ont anticipé leur déplacement.
11: Le secteur est presque totalement bloqué, euh, pas de stationnement, mais ce qui est tout à fait normal. »« Effectivement, on s'attend à, des, à des, des fortes perturbations, notamment pour nos clients qui vont devoir trouver une autre solution. »
8: Certains craignent une baisse de fréquentation, pour d'autres, on préfère baisser le rideau et éviter les frais.
11: On est fermé,
12: tout simplement. Euh, on ne peut pas circuler, donc euh, je pense que c'est l'avenir des décisions.
8: L'agenda du sommet a été bouleversé par l'actualité. Au menu, l'indépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie et la défense européenne, des thématiques qui poussent les Versaillais à faire preuve de pragmatisme.
1: Ça sera sur la, la table hein, aujourd'hui, oui, donc à, à Versailles. À quoi elle pourrait ressembler cette euh, armée européenne, amiral
6: Alors, cette armée européenne, on ne sait pas exactement à quoi elle pourrait ressembler, puisque l'OTAN existe, l'OTAN dont le président de la République a dit qu'elle était en mort cérébrale, qui tout d'un coup se ressoude, et c'est un des, un des effets, Poutine en particulier. Euh, auparavant, euh, si vous vous souvenez bien, dans, la dernière, euh, dans les dernières élections européennes, c'était l'Europe qui protège. Mais on ne savait pas avec quoi, car il est très difficile de monter une norme européenne avec des pays dont les constitutions ne permettent pas de travailler ensemble, en particulier l'Allemagne, dont on a vu tout dernièrement qu'il y avait un changement fondamental de sa politique, en particulier d'aide et d'intervention dans les conflits. Amiral, restez
1: bien avec nous. La guerre en Ukraine qui entraîne la flambée du prix du gasoil. De quoi mettre en danger euh, de nombreuses filières Évidemment les euh... L'industrie souffre, la pêche également souffre, grosse consommatrice évidemment de, de, de carburant Barbara. Hein.
7: Pour vous donner un ordre d'idée, un chalutier de 12 mètres engloutit une tonne de gasoil par jour. Les seuils de rentabilité volent en éclats. Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decaze.
6: Retour de pêche pour cet
1: équipage portugais au sable d'Olonne. Le matelot nous annonce la note de gasoil. Soit un carburant détaxé à 95 centimes le litre. C'est le prix payé également par le patron de la petite Mahé au retour de sa campagne de pêche à la sèche. Jusque-là, il dépensait 10 000 euros de gasoil par mois. Il s'attend à voir la facture doubler et envisage de rester à quai.
10: Oh ben là, maintenant, à part une aide de l'État, une aide financière de l'État, je ne vois pas autre chose. Il euh, n'y a que ça. Il n'y a que ça pour nous. que euh, le gasoil, là, il reste à 60, 70 centimes maximum.
1: Il y a 10 jours, le gasoil était à 72 centimes. En fin de semaine, il devrait avoisiner les 1,30 à 1,40 euros le
11: litre. Je pense que c'est le... La pêche artisanale française qui risque de rester le long du quai, si on n'approvisionne pas la filière, c'est-à-dire le poissonnier, les halles à marée, etc., on va perdre des parts de marché. Il euh, n'y a pas que la France qui produit du poisson.
6: Deux chalutiers de
1: 14 mètres sont déjà à l'arrêt au sable d'Olonne. C'est nous, il est 6h10. On va revenir sur ce qui s'est passé cette nuit en Corse. La colère qui continue de monter en Corse, une semaine après l'agression d'Ivan Colonna dans sa prison d'Arles. Il a été violemment agressé par un détenu islamiste. Voici ce qui s'est passé cette nuit. Des heures ont éclaté. Éclaté devant le palais de justice d'Ajaccio entre les forces de l'ordre et des manifestants nationalistes indépendantistes, de jeunes manifestants pour eux l'État a sa part de responsabilité dans l'agression qu'a subi Yvan Colonna. Récit de la nuit, regardez, il est signé Mathilde Moreau.
13: Des départs de feu après l'envoi de cocktails molotov juste devant le palais de justice d'Ajaccio. Les manifestants indépendantistes ont ensuite réussi à s'introduire illégalement à l'aide de mobilier urbain. À l'intérieur, même scène, des déchets et papiers ont été brûlés au rez-de-chaussée. Les pompiers sont rapidement intervenus empêchant la propagation des feux aux étages supérieurs. Des scènes de chaos en plein cœur de la ville d'Ajaccio, une semaine après l'agression d'Ivan Colonna. Un peu plus tôt dans la soirée, des violences entre manifestants et forces de l'ordre avaient déjà éclaté. J'ai de projectiles, lancés de fumigènes. Au moins 14 personnes ont été blessées selon la préfecture. Une colère qui monte dans toute la Corse. Des ors ont aussi éclaté à Calvi et Bastia cette nuit.
1: Une erreur de la justice à l'origine de la libération d'un homme mis en examen pour viol. Il était incarcéré à la maison d'arrêt de Bois-Darcy. Dans les Yvelines, il a été remis en liberté pour vice de procédure. Il a été placé sous contrôle judiciaire. L'homme a l'obligation de se rendre dans un commissariat une fois par semaine et de ne pas contacter la victime. En fait, il avait fait appel de son placement en détention. Mais euh, la justice avait oublié cet appel. Du coup, elle a dû le libérer. Emmanuel Macron refuse de débattre avec les autres candidats avant le premier tour. Gabriel Attal craint, s'il y avait un, un débat entre Emmanuel Macron et, et les 11 autres candidats, il craint une foire d'empoigne. Paul Sugy, il y a une idée qui circule, euh, défendue par François Hollande, par Xavier Bertrand. C'est l'idée de créer des débats en face-à-face -face entre Emmanuel Macron et
10: chacun des principaux candidats. Mais alors c'est loin d'être gagné en hein, Romain parce que euh, tout dans l'entourage du Président, porte à croire que l'on veut faire de cette campagne de réélection un non-événement. Comme si le Président de la République allait glisser d'un mandat à l'autre euh, le plus tranquillement du monde. Et évidemment, euh, sa position de force qui ne cesse de s'installer de jour en jour dans les sondages plaide plutôt en ce sens. Emmanuel Macron a laissé euh, entendre donc qu'effectivement, il ne débattrait pas face à tous les candidats d'un coup. Et même un par un, c'est pas gagné. Ce qu'il a dit, c'est qu'il débattra évidemment avec celui qui sera face à lui au second tour. Puisque de toute façon, Emmanuel Macron n'imagine pas pas euh, qu'il puisse ne pas être au, au, au second tour. Et puis le calendrier aussi est très serré parce que n'a toujours pas annoncé son programme, alors on, on y reviendra, on a quelques éléments qui commencent à fuiter mais l'annonce du programme se fera pas avant probablement la fin de la semaine prochaine et donc euh, ça ne nous laissera ensuite que quelques semaines qui seront déjà extrêmement réduites pour faire quelques meetings malgré tout au mieux en plus du traitement de l'actualité qui est comme on le sait très chargé. Donc c'est pas encore gagné du tout, surtout qu'Emmanuel Macron ne s'en cache pas et considère qu'aucun de ses adversaires actuels n'est véritablement à la hauteur et il ne veut surtout pas paraître un candidat comme les autres. Doit-on
1: reporter l'élection présidentielle dont le premier tour se tient dans un mois tout pile On est le 10 mars, ça sera le 10 avril. On va regarder ensemble les, les résultats de notre sondage CSA pour CNews, Barbara. Bien,
7: regardez, vous êtes un Français sur deux. à Répondre non, pas du tout. Tandis que 11% d'entre vous eh bien, pensez oui, tout à fait, il faut reporter l'élection. Je vous rappelle la marge d'erreur, le niveau de confiance est de 95%. Alors, faut-il reporter la présidentielle Nous vous avons posé la question. Non, pourquoi Ça n'a rien à voir avec la vote. Ça me semble
4: effectivement important de, euh, de reporter le, euh, les,
14: les élections dans la mesure où en fait il faudrait qu'on soit sur une période euh, plutôt d'accalmie. Est-ce qu'on doit tout arrêter juste pour ça On avait réussi à pas trop arrêter malgré le
2: Covid. Peut-être qu'il faut réussir à, à continuer à vivre malgré la guerre à côté de chez nous.
1: Voilà. Est-ce qu'il euh, faut, là, est -ce
10: qu faut euh, reporter l'élection Qu'est-ce que vous auriez répondu, Paul bah, Non, de toute évidence, d'une part parce que c'est pas possible, et ensuite parce qu'il n'est pas souhaitable, je crois, de laisser la peur s'installer durablement dans la vie politique. J'ai l'impression que maintenant, chaque crise est un prétexte de peur, d'inquiétude, et que du coup, à l'aune de ça, on voudrait à chaque fois reporter les débats fondamentaux pour la démocratie.
1: Emmanuel Macron souhaite repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. L'âge légal, c'est aujourd'hui 62 ans. Il propose... 65 ans selon euh, mes confrères des euh, des
11: échos Guyot avec nous qu'est-ce que ça changerait par rapport à aujourd'hui ben, travailler plus, Romain, comme l'a dit le candidat Macron. Il vise en effet trois ans de plus qu'aujourd'hui. Il vise aussi un an de plus que ce que prévoyait la réforme des retraites abandonnée au début de la crise Covid. La raison, eh c'est une volonté de simplifier un système très, trop compliqué hein, entre points, H pivot et régimes spéciaux. Il y en a 37 en France. On sait à quel point le, le sujet est sensible. On se souvient des grèves de décembre 2019 qui avaient paralysé les, les transports notamment. Le recul de l'âge de départ serait progressif à raison de quatre mois par an. Il faudrait donc neuf ans pour que la réforme soit pleinement efficace et permettre de réaliser 15 à 20 milliards d'euros d'économies par an selon les partenaires sociaux. C'est plus qu'indispensable de le faire car les comptes sont, on le rappelle, en déficit, 18 milliards en 2020. Cela permettrait aussi éventuellement de financer une réforme du grand âge mais ça non plus, ça ne sera pas tout de suite. En effet, le déficit des retraites s'accumule année après année et la dette, rien que pour les retraites, pourrait avoisiner les 1000 milliards d'euros d'ici 2050, d'où l'urgence d'agir.
1: L'urgence d'agir. Le
11: PSG éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite hier
1: soir. 3-1 en huitième de finale contre le Real Madrid. L'entraîneur parisien n'est pas encore à la retraite. Euh, il devrait finir la saison. Euh, après, est-ce qu'il va rester très longtemps euh, au PSG Rien n'est moins sûr. Je, euh, voilà. euh, Kylian Mbappé avait pourtant ouvert le score, mais c'est Karim Benzema, le madrilène, qui a marqué un triplé en deuxième mi-temps. Donc fini l'aventure européenne, comme on dit, pour les, pour les Parisiens. Nouvel échec en Coupe d'Europe pour les Parisiens. Ça déçoit forcément les, les supporters du PSG qu'on écoute.
9: Je suis dégoûté, il hein, n'y a pas d'autre mot. Hein. Je suis dégoûté, on croyait que c'était fini et... et en 10 minutes on prend 3 buts. Bah que de la déception. Franchement là c'était largement prenable
10: et comme d'habitude, de la déception. Bah, grosse désillusion, on part très bien
5: et ça finit très mal. Après j'ai envie de dire, on a un peu l'habitude avec Paris. Bah c'est incroyable c'est magnifique. Bah En fait, on a l'habitude
10: au final. Euh... C'est toujours comme ça. Ça se passe toujours comme ça. Et là, ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Comme d'habitude, ils ont perdu. Ça me fait plaisir. Benzema, magnifique. <rire> Oula, faut pas qu'il traîne trop du côté du parc des princes. Lui. Non, non, vous avez vu le tweet aussi du maire de Marseille qui a mis juste une étoile, Mena payant bon, au moment des du père.
1: Allez, ah, pauvre parisien. Bon, là, ça, c'est pas passé, c'est pas passé. Allez, euh, 6h18, on, on vous retrouve, le mec Guyot. On va parler des, des cartes Visa, Mastercard, un euh, American Express. Elles sont euh, à l'arrêt en Russie et les Russes s'organisent. On va voir ça avec vous euh, dans quelques secondes. L'économie, depuis quelques jours, les réseaux de cartes bancaires, Visa, Mastercard, American Express ont décidé de suspendre leurs opérations en Russie. Concrètement
11: Qu'est-ce que ça change
1: pour les Russes Écoutez bien, euh, Lomik, comment les Russes font-ils pour payer aujourd'hui s'ils n'ont pas de carte Visa, Mastercard ou American Express
11: Alors Romain, déjà la première chose à, à dire, c'est que les cartes euh, Visa, American Express et Mastercard sont toujours utilisables par les Russes en Russie. Elles sont en effet adossées à des banques russes et elles restent valables à l'intérieur du pays. En revanche, les étrangers ne peuvent plus utiliser leurs cartes sur le sol russe et les Russes ne peuvent plus payer à l'étranger ou sur Internet. Impossible par exemple de réserver un billet d'avion ou de faire venir un jean d'Europe. Du coup, ils cherche un système alternatif et il se tourne vers la Chine. En effet, la Chine a développé depuis 2002 un système concurrent des visas et autres. Ça s'appelle Union, Pen, Union Pay, pardon, et c'est devenu le premier réseau mondial de cartes. Les banques chinoises seraient évidemment ravies hein, de récupérer les clients russes. Elles se disent évidemment qu'après la guerre, personne ne retournera vers une carte américaine. La Russie travaille aussi depuis 2014 et l'annexion de la Crimée sur son propre système de cartes, baptisé Mir comme la station, ce qui veut dire la paix, plutôt ironique. C News.
1: il est 6h20. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée. Euh, dès 6h30, on reviendra sur cette euh, principale information de ces dernières heures. L'armée russe avance vers Kiev. L'armée russe qui n'est plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev. On vous dit tout. Ce matin, évidemment, on sera en direct de Kiev, euh, d'ailleurs, à, à 6h30. Et puis, euh, ce qui s'est passé en Corse euh, cette nuit, la préfecture mais aussi le palais de justice ont été visés par euh, de jeunes militants. Il y a eu des départs de feu. On vous montre les image à tout de suite. La météo avec vous, Alexandra Blanc, des températures dignes d'un mois d'avril aujourd'hui. Hein.
15: Oui, températures dignes d'un milieu de mois d'avril, des températures donc vraiment particulièrement douces pour la saison. Côté ciel, eh bien, on a quelques nuages ce matin, notamment sur les régions de l'Ouest. Et puis toujours ces entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent marin qui rapporte donc ces nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, toujours cette France coupée en deux. Plus vous irez vers l'Ouest, plus vous aurez un temps l humide et assez instable avec localement quelques orages attendus en allant vers le golfe de Gascogne. Et toujours ces entrées maritimes autour du golfe du du lyon retrouvera un petit peu de neige au delà de 1600 mètres d'altitude sur les pyrénées puis plein soleil entre le bassin parisien et le lyonnais ainsi que du côté de la région paca côté température c'est contrasté grande douceur sous les nuages de l'ouest avec 9 degrés sur la façade atlantique contre moins 4 degrés à nancy ou encore moins 3 degrés à strasbourg et dans l'après-midi eh bien c'est clairement le printemps 17 degrés pour le bassin parisien ou encore pour toulouse vous aurez 16 degrés entre lyon clermont ferrand et limoges et localement jusqu'à 19 degrés à perpignan des températures donc c'est vraiment
1: très douce pour la saison. CNEWS, News, il est 6h29. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 10 mars. L'équipe de la matinale est là. On est avec Barbara Durand, Paul Suji, l'amiral Olagaraï qui nous accompagne ce matin et avec Lomé Guyot pour l'économie. À la une ce matin, 15e jour de guerre en Ukraine et les troupes russes qui se rapprochent de Kiev, dont elles ne sont plus qu'à une quinzaine de kilomètres. On sera en direct de Kiev avec un photographe Jonathan Alperi A tout de suite Jonathan Alperi C'est l'information de la nuit Il y a eu à nouveau des violences en Corse Notamment à Ajaccio Où des militants nationalistes Se sont introduits dans le palais de justice Où il y a eu des départs de feu On va dans quelques instants Vous raconter ce qui s'est passé Emmanuel Macron veut repousser L'âge de départ à la retraite De 62 à 65 ans L'âge légal ça pourrait se faire sur 9 ans Paul Sugy est avec nous A tout de suite Paul et puis c'est fini pour le PSG en Ligue des champions battu 3-1 par le Real Madrid. Les Parisiens n'ont pas résisté à Karim Benzema qui a marqué les trois buts du Real Madrid. La colère continue donc de monter en Corse une semaine après l'agression d'Ivan Colonna en prison. Regardez ces images, des heurts ont éclaté hier soir devant le palais de justice d'Ajaccio notamment. Heure entre les forces de l'ordre et des manifestants, au moins 14 personnes ont été blessées, dont un journaliste selon la préfecture. Les précisions, le récit, les images sont signées Mathilde Moreau.
13: Des départs de feu après l'envoi de cocktails Molotov juste devant le palais de justice d'Ajaccio. Les manifestants indépendantistes ont ensuite réussi à s'introduire illégalement à l'aide de mobilier urbain. A l'intérieur, même scène, des déchets et papiers ont été brûlés au rez-de-chaussée. Les pompiers sont rapidement intervenus, empêchant la propagation des feux aux étages supérieurs. Des scènes de chaos en plein cœur de la ville d'Ajaccio, une semaine après l'agression d'Ivan Colonna. Un peu plus tôt dans la soirée, des violences entre manifestants et forces de l'ordre avaient déjà éclaté. J'ai de projectiles, lancés de fumigènes. Au moins 14 personnes ont été blessées selon la préfecture. Une colère qui monte dans toute la Corse. Des heures ont aussi éclaté à Calvi et Bastia cette nuit.
1: C'est News, il est 6h32, 15e jour de guerre en Ukraine, deux semaines après le début des affrontements de l'attaque la, de l'Ukraine par la Russie. Les troupes russes sont désormais aux portes de Kiev, à moins d'une vingtaine de kilomètres près de la ville de Brovary. Dans la capitale, on redoute un assaut euh, imminent. On est en direct de Kiev avec vous, Jonathan Alperi. Bonjour, vous êtes photographe, euh, vous êtes... Euh, à Kiev, Merci beaucoup de, de témoigner ce matin dans, dans la matinale euh, CNews. Euh, vous nous dites que Kiev, à l'heure qu'il est là, c'est une ville morte Ça ressemble à une ville morte Alors en effet, le, le centre-ville
12: historique de la, de la capitale, est, en effet, il y a très peu de gens qui sont restés. On estime que les trois quarts des, euh, des gens qui habitaient à Kiev sont déjà repartis. La ville est en train de se fortifier de plus en plus, surtout dans les faubourgs euh, au nord-est et au nord-ouest de la ville, qui sont en effet euh, les grands axes de l'avancée de l'armée russe, qui sont en effet à peu près euh, un peu moins de 20 km. Hein, ça dépend. Euh, vers Irpin, c'est euh, 5-6 km Et là, vous disiez tout à l'heure, sur le côté est, ils sont un peu plus loin. Hein, probablement en plus à une douzaine de kilomètres de la ville.
1: À une douzaine de kilomètres. Euh, beaucoup de contrôle
12: dans la ville de, de Kiev oui, en effet, la, la situation est assez tendue parce qu'en plus, il y, des, il y a pas mal de rumeurs d'unités spéciales russes qui se baladeraient dans la ville, en civil, tout ça. D'ailleurs, on a vu des types se faire arrêter en voiture hier. Probable que ce soit des Russes qui essaient de s'infiltrer. Et en effet, aussi, à nouveau dans les faubourgs nord de la ville, la ville est vraiment en train de se fortifier avec des tranchées. Il y a des chars maintenant qui commencent à être mis en position, des pièces d'artillerie, des pièces anti-aériennes et pas mal d'infanterie qui commencent à se mettre dans des positions défensives.
1: L'armée euh, ukrainienne est, est présente, l'armée ukrainienne, euh, euh, comment dire, euh, légale, quoi, est, est présente. On la voit dans Kiev
12: Pas trop. On voit surtout euh, des, des unités de défense territoriale qui est regroupée surtout avec, par des, des, des gens qui étaient des civils, probablement deux, trois semaines auparavant. Et des, ce sont des gens aussi qui défendent leur propre quartier. Donc, ils se sont organisés en unités d'infanterie. Et comme ils connaissent bien l'endroit, ils vont pouvoir défendre correctement leur quartier contre l'avancée des troupes russes, si les russes arrivent, bien entendu.
1: Évidemment. Merci beaucoup. Merci, Jonathan Alperi. Merci d'avoir témoigné ce matin dans la merci matinale vous. CNews. Bonne journée à vous, euh, si tant est qu'on puisse vous souhaiter ça. Euh, merci beaucoup et bon courage, surtout. Euh, Amiral Lagaraï, euh, qu'est-ce que ça vous inspire Ce que vous décrit, ce que nous décrit... Euh, Jonathan Péri, photographe. Les Russes vont arriver dans une ville euh, qui est, euh, où il y a une, une milice, des milices, des, euh, en tout cas des, des Ukrainiens qui veulent se battre
6: oui, Ce que ça m'inspire, c'est qu'on parlait très peu jusqu'à présent de l'action de l'armée ukrainienne. Mmh. On ne la voit pas. Et c'est très bien d'ailleurs. Les adversaires ne doivent pas savoir ce que fait l'armée ukrainienne. Elle s'oppose très fortement dans la profondeur à l'avancée des, des Russes. Petit à petit, elle va se concentrer autour de Kiev pour défendre Kiev. Mais là, vous savez qu'il faut une proportion de 1 à 3 entre le défenseur et l'attaquant. Donc là, petit à petit, il y a une défense qui se met en place, qui est sûrement très bien préparée, et de plus en plus euh, préparée d'ailleurs, puisque les Russes mettent du temps à, à progresser. Il faut savoir aussi que pour les ministres territoriales, ce ne sont pas des civils simplement qui prennent les armes, mais qu'avec les affrontements du Donbass... Il y a euh, à peu près entre 50 et 60 000 jeunes qui font leur service national, qui font leur service militaire, qui font ce service au front, au front de l'Est. Donc il y a depuis un certain nombre d'années, ça fait presque 10 ans maintenant, toute une masse de civils qui ont déjà porté les armes. Donc ils sont... Sinon des experts, du moins utilisables. Ce qui permet de renforcer d'ailleurs considérablement la défense des villes et tout particulièrement de Kiev bien entendu. Kiev qui par ailleurs recueille, il ne faut pas l'oublier, les réfugiés qui viennent de Soumis et qui viennent du nord, qui ont fui l'avance russe ou bien qui ont pu quitter par des couloirs humanitaires ou non... Euh, l'avance des, des soldats russes, de Soumis en particulier. Donc ces réfugiés-là euh, sont de nature à semer une certaine perturbation dans une ville dans laquelle ils ne savent pas où habiter, ils ne sont pas dans leurs appartements, ils ne mmh. vivent pas là. Donc ceci est un problème certainement pour la municipalité de Kiev en particulier.
1: Amiral, vous restez avec nous, s'il vous plaît. Euh, ces images à c'est à 150 km de, de Kiev. Barbara. Il y
7: a un ou neuf personnes ont été tuées ce mercredi, selon un responsable de la région. Les raids russes y sont quotidiens. Regardez ces images de frappes aériennes. C'était hier soir. Selon le maire de la ville, plusieurs bâtiments ont été soufflés cette nuit sans faire de blessés. Je vous propose de les l'écouter.
3: Il y a eu une autre frappe aérienne. Une usine qui fournit de l'électricité a été endommagée et un bâtiment civil. Pratiquement toutes les fenêtres ont été soufflées du bâtiment principal de notre hôpital. Et également l'hôpital pour enfants a été touché. Personne n'a été blessé, Dieu merci. Nous tenons bon, la Russie comprend qu'elle perd et perd stratégiquement. Nous pouvons le voir sur tous les fronts.
1: Et puis après, euh, la destruction hein, de l'hôpital pédiatrique et de la maternité de, de Mariupol. Eh bien, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a parlé d'un crime de guerre. On l'écoute.
3: La frappe aérienne sur la maternité est la preuve ultime, la preuve que le génocide des Ukrainiens est en cours. Européens, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu ce qui est arrivé aux Ukrainiens, à Mariupol. Aux habitants de Mariupol, vous avez vu, vous savez. Vous devez donc durcir les sanctions contre la Russie pour qu'elle n'ait plus aucune possibilité de continuer ce génocide.
1: Voilà la situation donc euh, sur le terrain et la principale information qu'il faut retenir, c'est que les Russes avancent, continuent d'avancer vers Kiev et ne sont plus qu'à une quinzaine euh, de kilomètres de la capitale ukrainienne. Il y a également euh, des informations euh, diplomatiques. Il va y avoir une grosse activité diplomatique aujourd'hui. Les ministres euh, des Affaires étrangères russes et ukrainiens vont se rencontrer en Turquie. Première information. Deuxième information, il va y avoir le sommet européen à Versailles. Aujourd'hui et, et demain, les 27 chefs d'État et de, et de gouvernement de l'Union européenne réunis à Versailles. Il sera question d'éventuelles nouvelles sanctions envers la Russie, mais également de la création, et j'allais dire c'est un serpent de mer, d'une nouvelle, d'une force européenne. À quoi pourrait-elle
6: ressembler, Amiral Bien, Nul doute qu'à Versailles, ils seront à l'écoute de ce qui se passe en Antalya actuellement pour une réaction immédiate, mais aussi, comme vous l'avez souligné, pour envisager l'avenir. Envisager l'avenir, ça veut dire une défense européenne, mais comment Il y a de nombreuses questions. Normalement, une armée a un drapeau, un chef, une mission. Est-ce que nous avons un drapeau Oui. Tout le monde n'adhère pas forcément, mais oui. Un chef Non. Trump disait, euh, l'Europe, quel numéro de téléphone mmh. Et donc, euh, après la mission, euh, quelle est la mission de notre côté, nous avons l'OTAN, qui a une mission aussi, euh, dont elle a largement dépassé les limites, d'ailleurs, en se projetant en Afghanistan et, et autres, et qui est en cours de refondation à la demande des Européens et, et du président de la République en particulier. Donc, euh, ils sont devant ce défi. Et les défis constitutionnels, c'est-à-dire que toutes les armées ne peuvent pas fonctionner de la même façon. L'Allemagne en particulier, qui vient de changer sous l'impulsion du, euh, du nouveau chancelier, puisqu'elle livre des armes, qu'elle se prépare presque à déployer des soldats, ce qui est mais, tout à fait nouveau. D'habitude, dans les divers conflits, l'Allemagne déployait des hôpitaux militaires ou des formateurs, ce qui n'est pas du tout de même nature que les armées et les forces que certains pays, dont la France en particulier, avaient l'habitude de, de déployer. Donc là aussi, un, une très grosse interrogation, un problème politique extraordinairement important auquel ils vont s'attaquer, mais ne croyez pas qu'il sera résolu aujourd'hui.
1: Amiral, euh, merci. Restez bien avec nous sur ce plateau Odessa, à Odessa, ville portuaire hein, du sud de, de l'Ukraine. On le dit, on le redit. Les habitants vivent avec la peur au ventre. Vladimir Poutine a fait de cette ville l'une de ses cibles privilégiées, Barbara. Hein.
7: Les troupes russes ne sont plus très loin. Une de nos équipes a pu rencontrer un Français et sa famille. Ils vivent juste à côté dans la ville de Kilia. et en cas d'attaque, ils sont prêts à partir. Antoine Estève, Stéphanie Rouquier avec le récit de Jeanne Cancard. Donc là, tout est prêt.
16: Dans son salon, Ksenia a rassemblé ses principales affaires en cas de départ précipité. Cette Ukrainienne vit à Kilia avec son mari Christophe, un Français expatrié en Ukraine, et leurs deux enfants. Située au sud-ouest d'Odessa, leur ville est pour l'instant épargnée par les frappes russes, mais la famille se tient en alerte.
12: On reste là tant que c'est pas trop dangereux. Et dès que c'est dangereux, la remorque est prête. On met les affaires dans la remorque, le camion est prêt et on s'en va.
16: Dans leur maison, une nouvelle routine s'est installée. La journée, les deux parents sont éveillés et scrutent les informations à la télévision. La nuit, leurs enfants prennent
12: le relais. Théo, qui a 12 ans de... 7h, 8h heures le soir jusqu'à 3h du matin et puis Arsène le plus grand qui est le plus évolué bah, du fait qu'il a 10, presque 18 ans bah, il prend de 3h jusqu'à 8h du matin parce qu'on veut savoir si ça arrive quelque chose tout de suite, qu'on n'ait pas de temps de réagir
16: Cette famille vit avec l'angoisse que l'armée russe débarque dans leur ville par la mer Noire, un quotidien qui les fait réfléchir à l'issue possible de
12: ce conflit. Comme je dis à Xenia, quand il y a des alertes à la bombe, et tout, on est tous les quatre. Si y a une bombe qui tombe là, on est tous les quatre morts. Pas grave, ce qui est grave, c'est qu'il y en a un qui reste et c'est malheureux les enfants.
16: Dans leur village, il n'y a presque plus d'approvisionnement en nourriture et médicaments. Christophe et sa famille ne savent pas combien de temps ils pourront survivre ici.
1: Voilà, et puis en France, l'élan de solidarité envers les Ukrainiens est toujours aussi fort. On voulait vous parler ce matin de l'initiative d'un couple de Toulousains qui, sur un coup de tête, a décidé de prendre la route pour se rendre à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Un périple de 5000 km Barbara.
7: Oui, un objectif, eh bien, revenir avec plusieurs réfugiés. Jean-Luc Thomas les a rencontrés pour CNews.
5: 10h30 ce mercredi, les derniers colis de dons sont chargés. Cette année, un couple toulousain décide de ne pas aller faire du ski. Ils verront pourtant la neige à 2400 km de chez eux, en Pologne.
11: On ne voulait pas monter à vide, donc on est venu chercher euh, des, euh, ben, de l'aide médicale, des vêtements chauds pour les enfants, de l'aide euh, un peu euh, matérielle. On a fait preuve d'empathie et on a monté... Euh... Un réseau avec les amis pour pouvoir, pour pouvoir faire cette petite opération. C'est une goutte d'eau, mais ça nous fait plaisir de le faire.
5: L'opération se monte en peu de temps. Amis, relations, tout le monde répond présent. Le minibus est trouvé, une cagnotte est mise en place. L'hébergement durant le trajet et sur place, suit cela en moins d'une semaine.
14: C'est le départ aujourd'hui, route vers l'Allemagne, étape sans doute nocturne. Puis ensuite, route vers la Pologne, où Maria et sa famille nous attendent. Euh, ainsi que d'autres euh, amis de Maria pour euh, les ramener à Toulouse.
5: Si tout se déroule comme prévu en début de semaine prochaine, 7 Ukrainiens habiteront en Haute-Garonne.
1: Depuis le début de la guerre, des centaines d'Ukrainiens tentent de rejoindre le Royaume-Uni. Mais faute de visa plus de la moitié d'entre eux ont été refoulés par les autorités britanniques. Dans les faits, le Royaume-Uni ne refuse, ne refuse pas de délivrer des visas aux Ukrainiens qui en font la demande. Mais ces Ukrainiens se retrouvent face à une situation administrative confuse. C'est une situation compliquée pour eux. Hein.
7: Oui, un reportage à Calais justement avec notre correspondant Thomas Chalmé et le récit de Laura
14: Cambo ces Ukrainiens patientent dans l'auberge de jeunesse de Calais, transformée en hébergement d'urgence. Tous veulent se rendre au Royaume-Uni. Seulement, depuis le 28 février, la moitié des 600 réfugiés qui a tenté sa chance a été refoulée, faute de visa.
8: Je ne sais pas quoi faire, juste attendre, oui. C'est la
14: seule chose qu'il reste à faire, prier et attendre. Leur problème, aucune antenne consulaire britannique n'est opérationnelle dans le Nord pour donner de visa. Une situation vivement dénoncée par la mairie. Ces familles sont traumatisées,
7: elles viennent de sortir des missiles, de la destruction de leur maison. On leur dit, Ben non, ici il ne se passe rien parce que le, le, le dossier doit
14: être fait, instruit et délivré physiquement à Paris ou Bruxelles. Sur le front de mer, les Calaisiens dénoncent aussi un manque de coopération de
6: Londres. Ça a toujours été compliqué avec les Anglais, il faut dire les choses. On va rester politiquement correct, mais il y a toujours eu des problèmes avec eux. Voilà, ils veulent, ils veulent à l'Angleterre, il faut les laisser passer.
14: Contrairement au Royaume-Uni, Bruxelles a déclaré que tout Ukrainien fuyant la guerre pouvait rester sans visa au moins un an dans l'Union Européenne.
1: Et puis cette question, est-ce qu'il faut s'inquiéter en France de voir monter une haine anti-russe depuis l'invasion de l'Ukraine Les Russes de Paris se sentent victimes de, de discrimination, certains ont peur. Monuments tagués, remarques déplacées, injures parfois, menaces parfois. L'amalgame entre la politique de Vladimir Poutine et leur nationalité les stigmatise. Regardez ce reportage, il est signé et de Vulpillière.
17: Au Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris, de la peinture rouge souille les vitrines d'affichage, des dégradations subies par plusieurs monuments russes, un signe de l'opprobre jeté sur la diaspora russe depuis l'invasion de l'Ukraine, sans compter les commentaires désobligeants.
8: J'étais chez un médecin français et je lui ai donné la carte vitale. Et il a vu que je suis russe, il m'a demandé, tu es content que c'est ce que ton président a fait Et euh, c'était le deuxième jour de la guerre. Et c'était juste les premières questions, il m'a pas demandé qu'est-ce que c'est quoi ton problème, pourquoi tu es venue ici. Pourtant,
17: certains se désolidarisent de l'action de Vladimir Poutine en affichant leur soutien à l'Ukraine. Mais les Russes de Paris dénoncent les amalgames effectués entre une politique et une citoyenneté. J'arrive pas à comprendre pourquoi il
18: y a autant d'haine pour les Russes. Je ne comprends pas. C'est la chasse aux sourcières, vraiment. On a trouvé un ennemi. C'est la Russie et donc euh, tous les Russes, maintenant, ben, vous êtes Russes, ça
17: veut dire que vous êtes un ennemi. Près de la tour Eiffel, c'est la cathédrale de la Sainte-Trinité qui avait été victime d'inscriptions injurieuses le 28 février. Depuis, elle demeure un des sites les plus surveillés.
1: Cette information que je voulais vous donner, une erreur de justice à l'origine de la libération d'un homme mis en examen pour viol. L'homme était incarcéré à la maison d'arrêt de Bois-Darcy dans les Yvelines. Il a été remis en liberté pour vice de procédure. Il avait fait appel de son placement en détention, mais la justice avait oublié cet appel. Elle a dû donc le libérer. Ah, c'est la loi. Euh, il a été placé sous contrôle judiciaire. Il a obligation de se rendre dans un commissariat, dans un commissariat une fois par semaine et de ne pas contacter euh, la victime. Emmanuel Macron souhaite repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62. À 65 ans selon les échos de ce matin, journal Les Échos de ce matin. Euh, Paul Sugi, l'âge de départ à la retraite euh, passerait donc de, de 62 à 65 ans il et serait, il serait repoussé de 3 ans. Hein.
10: Oui, c'est un an de plus que la mesure d'âge que Emmanuel Macron ambitionnait d'instaurer avec sa réforme des retraites, donc avortée, on le sait, en 2020 euh, avec la crise Covid qui est revenue sur le devant de l'actualité. Emmanuel Macron ici bouscule toutes les oppositions à la fois. D'une part, il installe le match entre lui et le populisme. Euh, de Marine Le Pen, hein, puisque c'est l'une des principales adversaires euh, de cette mesure d'âge. Et euh, en même temps aussi, il efface l'opposition complètement des Républicains. Valérie Pécresse ne peut plus que gesticuler en disant « Ah bon, on proposait la même chose aussi, pourquoi est-ce que euh, vous ne nous avez pas écouté quand on le disait ?» Mais au fond, euh, il prend de vitesse cette fois-ci les Républicains quasiment sur leur terre. Et il promet aussi un quinquennat qui sera dans la continuité euh, de celui qu'il n'a pas eu le temps d'achever euh, cette fois-ci. Merci beaucoup.
1: Paul, vous restez bien avec nous. Euh, on va parler des prix des carburants. Ils sont fous les prix des carburants en ce moment, au-delà de, de 2 euros, que ce soit pour le sans plomb à ou, ou même le, le gasoil. Euh, dans ce contexte, c'est extrêmement compliqué pour les automobilistes, évidemment, mais aussi euh, pour tous les chefs d'entreprise et particulièrement les petits patrons. Dans ce contexte, les transporteurs qui utilisent des milliers de litres d'essence par jour voient leurs factures flamber et leur marge rétrécir, bien sûr. Reportage de Jérôme Rampenoux. Regardez.
3: Dans cette entreprise de transport, l'essence représente un budget conséquent. 250 camions sont sur la route quotidiennement.
5: Nous consommons 600 000 litres de carburant par mois. 600 000 litres à 1,30 ou 600 000 litres à 1,60, ça fait 150 000 euros de gasoil en plus tous les mois. Le carburant représentait 25% de notre chiffre d'affaires. Depuis début mars, on est passé à plus de 30% du chiffre d'affaires. On est en train de passer à 32-33%. Je ne suis pas capable d'aller répercuter cette euh, augmentation de carburant aussi importante à l'ensemble de nos clients.
3: Ils sont aussi confrontés depuis quelques jours à un nouveau problème, leur approvisionnement. Il commence à devenir difficile.
5: On ne trouve plus de carburant, donc on nous demande, on nous décale les commandes en nous expliquant qu'il n'y a pas de carburant et que le tanker n'étant pas arrivé, on ne peut pas nous livrer le carburant. Nous, on commande le carburant par 36 000 litres et on en commande deux, trois citernes par semaine. Si on n'a pas de carburant, on ne pourra pas rouler et on ne pourra pas acheminer les marchandises. Avec l'augmentation du prix de l'essence, il y a aussi un risque accru de vol directement dans les réservoirs lorsque les chauffeurs sont stationnés la nuit.
1: Les routiers victimes de la hausse des, des carburants, pas que les routiers, hein, tous les patrons dans le euh, bâtiment également. C'est extrêmement compliqué en ce moment, notamment dans le bâtiment où les prix des matières premières grimpent également. On en parle et on, et on suit la situation de de très près. Euh, le Paris Saint-Germain éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite hier soir 3-1 en huitième de finale contre le Real Madrid. Euh, J'allais dire, il n'y a pas de regrets à avoir. En tout cas, il euh, n'y a pas de débat à avoir. Des regrets peut-être, mais des débats non. Euh, les Madrilènes, le Real Madrid était plus fort, hein, Barbara hein.
7: A, euh, aucun, aucun regret malgré l'ouverture du score. On vient de le voir par euh, Kylian Mbappé. Et bien, les Parisiens se sont fait surprendre notamment par Karim Benzema, auteur d'un triplé Nouvelle déception pour les supporters du, Paris,
1: du PSG. Voilà, Kylian Mbappé a marqué le but parisien et Benzema a marqué les trois buts euh, madrilènes. C'était les, les deux champions qu'on voulait qu'on voulait voir, mais c'est Benzema qui a, qu a gagné. Allez, 6h51, restez bien avec nous. Euh, dès le début du journal de 7h, euh, on vous montre ce qui s'est passé en Corse cette nuit. Il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et des militants nationalistes. Certains sont rentrés dans le palais de justice d'Ajaccio. Il y a eu des départs de feu, on va tout vous raconter. Euh, et puis Kiev, la principale information de ces dernières heures, c'est que l'armée russe progresse. L'armée russe n'est plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev, la, la capitale ukrainienne. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est News 6h58. La météo avec vous Alexandra Blanc, c'est un temps presque printanier aujourd'hui. Hein
15: oui, en tout cas les températures le seront. Elles seront dignes d'un mois d'avril avec des températures largement au-dessus des normales de saison. Côté ciel, c'est globalement assez calme ce matin. Temps très nuageux sur les régions de l'Ouest. Toujours un temps assez instable autour du golfe du Lyon avec le maintien des entrées maritimes. Et puis dans l'après-midi, contraste entre les régions de l'Est et les régions de l'Ouest avec du mauvais temps sur la façade ouest, notamment en allant vers le golfe de Gascogne avec des averses mais aussi peut-être quelques petits orages. En cours d'après-midi, on aura toujours ces quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec de la neige à basse altitude en allant vers les Cévennes. Plein soleil sur l'est, côté température c'est contrasté, c'est le grand écart. 9 degrés à La Rochelle contre moins 3, moins 4 degrés du côté de l'Alsace ou encore de la Lorraine. Et dans l'après-midi, eh c'est printanier, il fera très très doux. 17 à Paris, 17 degrés également à Toulouse, 16 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand et localement jusqu'à 19 degrés à Perpignan. Température donc digne d'un mois d'avril.
10: C'est News,
1: il est 6h59. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 10 mars. L'équipe de la matinale est là. On est avec Barbara Durand, Paul Suji. On accueille ce matin. Merci d'être avec nous l'amiral Ola Garay. Et on est avec Lomic Guyot pour l'économie. L'information de la nuit. Écoutez bien. Il y a eu à nouveau des violences en Corse, notamment à Ajaccio, où de jeunes militants nationalistes se sont introduits dans le palais de justice. Il y a eu des départs de feu. On va vous raconter dans un instant ce qui s'est passé. 15 Jour de guerre en Ukraine, les troupes russes se rapprochent de Kiev, dont elles ne sont plus qu'à une quinzaine de kilomètres. On est avec l'amiral Olagaray. 25% des Français pensent qu'à cause de la guerre en Ukraine, il faut reporter l'élection présidentielle. Sondage Opinionway pour CNews qu'on vous, ré... qu vous révèle ce matin. Et puis c'est fini. Pour le PSG en Ligue des champions battu 3-1 par le Real Madrid, les Parisiens n'ont pas résisté, résisté à la puissance de Karim Benzema qui a marqué les trois buts eh, madrilènes. Avant d'aller en, en Ukraine, eh, on part en Corse. La colère continue de monter une semaine après l'agression d'Ivan Colonna eh, en prison. Regardons ensemble ces images. Des heures ont éclaté hier soir devant le palais de justice d'Ajaccio. Entre les forces de l'ordre et les manifestants, au moins 14 personnes ont été blessées dont un journaliste. Les précisions, le récit, les images avec Mathilde Moreau. Regardez.
13: Dès le départ de feu, après l'envoi de cocktails Molotov juste devant le palais de justice d'Ajaccio. Les manifestants indépendantistes ont ensuite réussi à s'y introduire illégalement. À l'intérieur, même scène, des déchets et papiers ont été brûlés au rez-de-chaussée. Les pompiers sont rapidement intervenus, empêchant la propagation des feux aux étages supérieurs. Des scènes de chaos en plein cœur de la ville d'Ajaccio, une semaine après l'agression d'Ivan Colonna en prison par l'un de ses co-détenus. Un peu plus tôt dans la soirée, des violences ont éclaté dans les rues de la ville. Des projectiles ou encore des fumigènes ont été envoyés vers les forces de l'ordre. Au moins 14 personnes ont été blessées selon la préfecture. Une colère qui monte dans toute la Corse. Des heures ont aussi éclaté à Calvi et Bastia cette nuit.
1: Voilà pour la Corse. Cette h 01 deux semaines après le début de la guerre, les troupes russes sont désormais aux portes de Kiev, à moins d'une vingtaine de kilomètres environ près de Brovary, une quinzaine de kilomètres de la capitale. On redoute dans la capitale un assaut imminent. Le récit de ces dernières heures avec Clémence Barbier.
2: À 40 kilomètres de Kiev... Vadim entre dans la maison de son père, le cœur lourd.
3: Nous avons été frappés cinq fois ici, un ici sur le toit, un là et un là-bas. Une grosse explosion. Le deuxième étage a été détruit et une autre maison a été incendiée.
2: Des maisons détruites, mais aussi pillées par les troupes russes, selon ses habitants de Bilorodka, village situé à moins de 30 km à l'ouest de la capitale.
4: « Les occupants russes sont venus chez nous et ils étaient prêts à nous tirer dessus. Ils ont pris notre maison, notre voiture, ils ont pris nos papiers. Nous devons donc recommencer notre vie depuis le début.
2: » La technique d'encerclement de la capitale ukrainienne s'intensifie. Les colonnes russes ne se trouvent qu'à une vingtaine de kilomètres de Kiev.
5: Ils sont à 3 km de nous, dans le village voisin. Il y a une grande accumulation d'équipements et d'infanterie. Ils ont installé un QG dans une école.
3: Il y a 42 chars russes à Bodanivka. Ils se déplacent le long de la rue principale de la ville.
5: Au
2: 14e jour de l'invasion russe, Kiev et sa banlieue, toujours sous contrôle ukrainien, se préparent à un assaut prochain.
1: L'armée russe, désormais à seulement 15 km de, de Kiev. Euh, Qu'est-ce que ça dit,
6: Amiral, de la stratégie des, des Russes C'est une avancée
1: à petits pas vers la capitale.
6: Eh bien, ça dit tout de la difficulté dans laquelle se trouve Poutine actuellement. Il est en train de perdre, ou il a déjà perdu, la bataille de l'image. C'est manifeste. Maintenant, euh, va-t-il perdre euh, la bataille culturelle Souvenez-vous, les destructions par les talibans, des, des, des grandes statues, etc. Va-t-il détruire le centre historique de Kiev Va-t-il détruire ce qui est, au fond, le berceau de l'âme russe c'est tout, tout ce qui la question qui se pose. Comment va-t-il attaquer Kiev Va-t-il l'écraser sous les bombes Ou bien euh, va-t-il essayer de l'encercler, de l'affamer, etc. Donc tout cela pose d'énormes questions. Nous ne savons pas ce qu'il va faire et nous ne savons pas non plus quelles avancées il pourra y avoir du point de vue diplomatique, en Turquie en particulier. Pour l'instant,
1: ce sont euh, des chars euh, et uniquement une initiative
6: terrestre sur Kiev. Absolument. Et pour une bonne raison, c'est que euh, l'Ukraine et l'armée ukrainienne a été abreuvées de missiles euh, antiaériens, Stinger en particulier, mais d'autres beaucoup plus anciens qu'a livré l'Allemagne, l'Estrella, et que cela d'une certaine façon euh, dénie à, à une grande partie de l'aviation euh, russe le ciel de Kiev et de certains endroits. Donc il faut en tenir compte, c'est devenu une bataille terrestre parce que la bataille aérienne est nettement moindre.
1: Amiral, restez bien avec nous s'il vous plaît. Euh, ces images à Jitomir, à 150 km de Kiev, où 9 personnes ont été tuées, selon un responsable ukrainien de, de la région. Les raids russes sont quotidiens. On y voit, euh, vous voyez, des, des images de frappes aériennes. C'était hier soir. Selon le maire, plusieurs bâtiments de l'hôpital ont été soufflés sans faire de blessés. Volodymyr Zelensky parle d'un crime de guerre. Hier à Mariupol, l'hôpital et sa maternité ont été détruits. Les images sont d'une euh, rare violence. Euh, on y voit des, des blessés évacués euh, sur, des, euh, sur des brancards. Et notamment, vous allez le voir dans ce reportage de Valérie Labonne, dans ce récit de Valérie Labonne, notamment une femme enceinte qui est évacuée sur un, sur un brancard. Regardez.
8: C'est un déluge de feu qui s'abat sur la ville côtière de Mariupol. Les bombardements aériens sont intenses... et viennent frapper cet hôpital pédiatrique. La profondeur de ce cratère témoigne de la violence des déflagrations. Ceux qui ont réussi à évacuer les lieux sains et saufs sont sous le choc hébétés par le souffle des explosions. Ce soldat ukrainien tente de rassurer ce petit garçon qui ne retrouve pas sa mère.
9: Pour le
10: moment, on continue à aider les blessés et on les prépare à être évacués. La police et l'armée travaillent ensemble pour aider ceux qui en ont besoin.
8: Il faut entrer dans le bâtiment complètement détruit pour évacuer les blessés. Comme cette femme enceinte, elle est transportée au plus vite vers un lieu plus sûr pour être soignée.
9: Aujourd'hui, les envahisseurs russes ont commis un crime très grave. Ils ont mené une attaque aérienne dans le centre-ville de Mariupol. Ils ont bombardé la maternité de l'hôpital. Des femmes et des enfants ont été blessés. C'est un crime de guerre commis sans aucune justification.
8: L'attaque a fait plusieurs dizaines de blessés. Après neuf jours de siège, la ville de Mariupol compte plus de 1200 morts parmi les civils.
1: Grosse activité diplomatique aujourd'hui avec une séance de pourparlers organisée en Turquie entre les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères. C'est leur première rencontre en face à face depuis le début de la guerre.
7: La Russie et l'Ukraine qui se sont mis d'accord hier pour la mise en place de couloirs humanitaires. Ils ont d'ailleurs permis à 35 000 civils de fuir des zones de combat comme le confirme le président Zelensky. Écoutez.
3: « Nous avons réussi à organiser le fonctionnement de trois couloirs humanitaires, de la ville de Soumy, des villes et villages de la région de Kiev et d'Enerodar. Au total, environ 35 000 personnes ont été secourues. »
1: Grosse activité diplomatique, je vous le disais. Il va y avoir cette rencontre donc à, euh, en Turquie entre les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères. Et puis à Versailles, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Enfin lui et les 26 autres. Euh, trois gros dossiers sur la table. L'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. D'éventuelles nouvelles sanctions envers la Russie et la création d'une armée de défense européenne. Amiral Olagaraï, euh, qu'est-ce qui peut ressortir très concrètement
6: d'un tel sommet Il est difficile de le prévoir. Je pense que même dans ce sommet, ils ne savent pas ce qui va en sortir véritablement. Mais ils sont quand même beaucoup mieux informés que nous. Et donc euh, ces chefs d'État arrivent avec des billes. En plus, ils seront informés, j'allais dire en direct et en temps réel, de ce qui se passe en Thalia. Ils ont en mémoire aussi ce qui a été déclaré par le porte la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe hier, qui a tout d'un coup euh, dit que, bien évidemment, il ne s'agissait pas de, euh, de faire tomber le gouvernement euh, ukrainien, il ne s'agissait pas d'annexer euh, l'Ukraine, etc. Donc, ce sont peut-être que des paroles, mais chaque parole a un sens, même s'il est caché, même si c'est un mensonge, même si c'est hypocrite. Donc, ils vont décrypter ça, ils vont essayer de voir... Dans quelle direction peut aller la diplomatie européenne Car elle existe. Joseph Borrell existe. De temps en temps, on l'entend. Le président Macron... Le responsable de la diplomatie aussi. européenne. Oui, oui. Voilà. Donc la diplomatie européenne va peut-être reprendre un peu le pas sur bien d'autres choses qui seront discutées et dont on parlera moins et qui ne figureront peut-être pas dans les communiqués officiels. Vous
1: citiez Antalya, la Turquie, où vont se rencontrer les ministres Absolument. russes et ukrainiens des, des affaires étrangères. Je voulais qu'on parle également parce que c'est capitale du rôle de la Turquie. La Turquie est membre de l'OTAN. Est-ce que c'est un allié fiable
6: Peut-on appeler un allié fiable un membre de l'OTAN qui achète des systèmes antiaériens S-400 Ça paraît -à -dire étonnant. Eh bien, à la Russie. Oui. Donc euh, il y a eu, vous le savez, un incident aérien où euh, la Turquie euh, a abattu un avion russe. Grosse crispation. Euh, Bon, le, le président Erdogan est un peu allé à Canossa auprès du président Poutine. Ils ont scellé un accord dont on ne connaît pas tous les éléments. Mais il n'empêche qu'en suivant, un, membre, un pays membre de l'OTAN a commandé une batterie, des batteries d'armes de missiles anti à la Russie, qui est potentiellement un adversaire. Donc, euh, ceci est très étonnant. Vous connaissez bien sûr euh, ce qu'est euh, le président Erdogan, euh, qui veut recréer, semble-t-il, l'Empire ottoman, tout comme Poutine veut recréer la, la Grande Russie ou, ou l'URSS. Ce sont là deux personnages qui s'entendront peut-être, mais euh, qui vont euh, coexister et qui sont quelquefois un peu dans l'Orient euh, russo-ukrainien euh, et, et turc, euh, qui sont concurrents. Merci. Ils ont réussi à s'entendre oui. simplement au nord de, de la Syrie, puisque là, il y a un gentleman document qui fait qu'ils essaient de coordonner leurs actions. Merci
1: beaucoup, Amiral, de nous donner les clés pour comprendre globalement la, la, la situation. C'est passionnant. Versailles, qui accueille donc ce sommet européen aujourd'hui. La sécurité est renforcée. Bien sûr, les 27 seront présents. Valérie Labonne, Margot Sèvres.
8: Le château du Roi Soleil n'accueille pas de touristes cette semaine. Il est fermé pour cause de sommets informels du Conseil de l'Union européenne. En plus des 1500 policiers déployés dans la ville pour assurer la sécurité des 27 chefs d'État européens et leurs délégations, c'est un énorme périmètre de sécurité qui va bloquer la circulation dans la ville. Habitants et commerçants ont anticipé leur déplacement.
5: Le secteur est presque totalement bloqué.
11: Euh, pas de stationnement, mais ce qui est tout à fait normal. Hein. Effectivement, on s'attend à, des, à des, des fortes perturbations, notamment pour nos clients qui vont devoir euh, trouver une autre solution.
8: Certains craignent une baisse de fréquentation, pour d'autres, on préfère baisser le rideau et éviter les frais.
12: On est fermé, tout simplement. Euh, on ne peut pas circuler, donc euh, je pense que c'est la l'avenir des décisions.
8: L'agenda du sommet a été bouleversé par l'actualité. Au menu, l'indépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie et la défense européenne. Des thématiques qui poussent les Versaillais à faire preuve de pragmatisme.
1: C'est News, il est 7h12. Écoutez bien, je voulais vous donner cette information. Une erreur de justice à l'origine de la libération d'un homme mis en examen pour viol. Il a été libéré. Pourquoi Il était incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, dans les Yvelines. Il a été remis en liberté hier pour vice de procédure. Il avait fait appel de son placement en détention, mais la justice a oublié de traiter l'appel. Ça s'est perdu. Bon. Elle a dû libérer cet homme. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il a obligation de se rendre dans un commissariat une fois par semaine et interdiction de contacter la victime. La présidentielle. C'est dans un mois, vous n'avez pas oublié, hein, on en parle assez peu, effectivement, la campagne est extrêmement discrète. Hein. Euh, C'est dans un mois, on est le 10 mars, le 10 avril, on vote pour le premier tour, faut pas l'oublier, ça sera un dimanche, hein. ça, ça n'a pas changé. Emmanuel Macron refuse de débattre avec les autres candidats avant le premier tour, Gabriel Attal dit que ça ressemblerait à une foire d'empoigne. Paul Sujit, il y a quand même une idée qui circule, défendue par François Hollande et Xavier Bertrand, ce serait des débats en face-à-face -face avec Emmanuel Macron
10: face à chacun de ses principaux adversaires les uns après les autres ça pose plusieurs problèmes. D'abord, d'une part, Emmanuel Macron n'y est pas du tout favorable. Il veut absolument que cette campagne de réélection soit un non-événement politique, euh, faire comme s'il était effectivement présent, qu'elle ait glissé naturellement d'un quinquennat à l'autre sans que même euh, l'élection soit un véritable sujet pour lui. Et puis, de toute façon, il est donné tellement haut dans les sondages qu'il se dit que ça sera une formalité. D'autre part, il ne veut pas se mettre au même niveau que les autres candidats, insister sur le fait que lui est dans une position euh, largement supérieure à la leur et qu'il est celui qui véritablement incarne euh, le, le pouvoir dont les Français ont besoin en ce moment en situation de multiples crises. Et puis par ailleurs, ça voudrait dire qu'il faudrait affronter d'abord quel candidat. Il ne va pas les rencontrer tous les uns après les autres. On ne va pas imaginer un poutou Macron à la télé à 20h un soir euh, sur CNews par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut sélectionner euh, les candidats et que même en les sélectionnant, il en restera au moins 5-6 euh, adversaires sérieux pour le président de la République, ce qui serait susceptible de se qualifier euh, au second tour face à lui. Et donc ça voudrait dire 5 ou 6 rendez-vous, ce serait euh, beaucoup trop pour le chef de l'État qui lui a décidé de faire le service minimum. Merci Paul. Euh, Est-ce qu'il faut reporter l'élection présidentielle à cause de la guerre en
1: Ukraine On vous a posé la question. Euh, euh, c'est un sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Pour un quart des Français, 25%, c'est pas rien, hein, 25%, c'est pas la majorité, loin de là. Hein. Mais oui, il faut reporter euh, l'élection présidentielle à cause de la guerre. Vous dites non à 75%. Euh, je vous rappelle la marge d'erreur, voilà, le niveau de confiance en tout cas est de 95%. Tiens, autour de la table, qu'est-ce que vous auriez voté, Amiral Je peux vous poser la question. faut reporter ou pas
6: Bon, à titre personnel, moi, je trouve que la démocratie représentative doit exercer ses pouvoirs et il serait peut-être bon... Euh, de demander à chaque parti ou à chaque candidat ce qu'il en pense. En tout cas, les corps intermédiaires aussi sont extrêmement importants. Le président Larcher, le Sénat et l'Assemblée nationale.
1: Poser la question, la démocratie, la démocratie. Bah tiens, on vous a posé la question dans la rue. Écoutez.
6: Non, pourquoi
3: Ça n'a rien à voir
19: avec la vote. Ça me semble effectivement
4: important de, euh, euh, de reporter le, euh, les, les élections
14: dans la mesure où, en fait, il faudrait qu'on soit sur une période. Euh, plutôt d'accalmie. Est-ce qu'on doit tout arrêter juste pour ça On avait réussi à ne pas trop arrêter malgré le Covid.
2: Peut-être qu'il faut réussir à, à continuer à vivre malgré la guerre à côté de chez nous.
1: Quel âge pour partir à la retraite Aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite, l'âge à partir duquel on peut dire bah, « j'y ai droit, je pars à la retraite », c'est 62 ans. Emmanuel Macron propose de repousser cet âge à... 65 ans s'il est réélu euh, président de la République le, le mois prochain. C'est une information de nos confrères des Échos. Euh, J'allais vous appeler Paul. Lomic, euh, Lomic Guyot. Euh, Lomic Guyot, qu'est-ce que ça changerait exactement Expliquez-nous. Et pourquoi cette proposition
11: alors ça changerait de travailler plus, hein, trois ans de plus qu'aujourd'hui, un an de plus que ce que prévoyait la réforme des retraites abandonnées au début de la crise Covid. La raison, eh bien, c'est une volonté de simplifier un système trop compliqué entre points, H pivot, régimes spéciaux. Rappelons qu'il y en a 37 en France et le sujet est très sensible. Hein. On se souvient des, des grèves de décembre 2019 qui avaient paralysé les transports. Le recul de l'âge de départ serait progressif à raison de quatre mois par an. Il faudrait donc neuf ans pour que la réforme soit pleinement efficace et permettre de réaliser entre 15 et 20 milliards d'euros d'économies par an. De quoi espérer enfin équilibrer les comptes qui sont en déficit de 18 milliards en 2020 et financer, pourquoi pas, une réforme du grand âge.
1: Merci beaucoup, euh, Lomic Tiens, cette information, euh, si vous cherchez euh, une partenaire, un partenaire, ça se passe maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux. Aux états unis eh l'application Tinder propose de connaître le casier judiciaire que de la personne que vous cherchez à que vous voulez rencontrer bah, euh, la sécurité c'est important hein, Barbara c'est une information qui nous a euh, tapé dans l'œil ce matin hein. oui
7: hein, avec un simple prénom et un numéro de téléphone et eh bien il sera possible donc de vérifier si son interlocuteur a des antécédents judiciaires
1: ah oui voilà oui, le casier judiciaire il oui, faudra que ce soit un casier judiciaire vierge hein, hein oui, vous m'avez soufflé la blague mais effectivement c'est important <rire> euh, voilà c'est euh, comme ça qu'on vit en 2022 euh, Vérifier le casier judiciaire de la personne qu'on veut rencontrer. Très... C'est bon, Pourquoi c'est effrayant <rire> Parce
10: qu'en France, comme on ne dispose pas du casier judiciaire d'une personne comme ça. C'est une procédure beaucoup plus compliquée. C'est quand même des informations.
1: Alors là, là, c'est quand même. Alors, c'est pas la justice, mais c'est euh, c'est c'est sur un site qui se euh, qui euh, qui s'appelle Garbo euh, qui a signé un partenariat, voilà, avec Tinder et euh, sur lequel il est possible de chercher les antécédents judiciaires grâce à des données publiques. n'est pas la justice qui fournit des informations. La justice américaine, c'est important de le préciser. Allez, 7h18, tout de suite, l'écho. On va parler des réseaux de cartes bancaires Visa, Mastercard ou encore American Express. C'est coupé, ou presque, en Russie. Comment les Russes s'organisent-ils On voit ça avec le micro tout de suite. Depuis quelques jours, les réseaux de cartes bancaires Visa, Mastercard ou encore American Express ont décidé de suspendre leurs opérations en Russie. Concrètement,
11: qu'est-ce que ça change pour les Russes et le MIC, comment paye-t-il aujourd'hui Alors Romain, ils continuent à payer avec leurs cartes hein, puisqu'elles sont adossées à des banques russes. Elles restent donc valables pour les Russes à l'intérieur du pays. En revanche, les étrangers ne peuvent plus utiliser leurs cartes Amex et autres sur le sol russe. Et les Russes ne peuvent plus payer à l'étranger ou sur Internet. Impossible, par exemple, pour eux de réserver un billet d'avion ou de faire venir un jean d'Europe. Du coup, ils cherchent un système alternatif et se tournent vers la Chine. Chine qui a développé depuis 2002 son système Union Paix, qui est devenu le premier réseau mondial de cartes de paiement. La Russie travaille aussi depuis 2014 sur son propre système de cartes, baptisé Mir, comme la station, ce qui signifie la paix. Et tout, tout cela fait que l'arme atomique brandie au début du conflit, l'arme atomique économique, le fait de débrancher la Russie du réseau Swift fait un petit peu pchit. Il existe en effet des moyens de contourner Swift pour les virements internationaux, en passant par Mir donc, mais aussi via la messagerie chinoise CIPS ou encore le bon vieux fax qui n'est pas mort. Oui, le fax qui permet de passer des ordres de virement malgré les sanctions.
1: C'est nous, il est 7h20. Restez bien avec nous. Euh, il y a eu des violences cette nuit en Corse. On vous montre les images depuis le début de la, de la matinale. Des militants nationalistes, une semaine après la violente agression d'Ivan Colonna dans, dans une prison, des militants nationalistes, des jeunes militants nationalistes, euh, ont affronté les forces de l'ordre. Certains sont même rentrés dans le palais de justice d'Ajaccio. Il y a eu des départs de feu. On vous montre les images, on vous raconte euh, ce qui s'est passé. L'autre information euh, qui est à la une, évidemment, c'est euh, l'armée russe. L'armée russe qui progresse vers Kiev, elle est euh, désormais... À une quinzaine de kilomètres de la capitale ukrainienne. Restez bien avec nous sur CNews A tout de suite. La météo avec vous Alexandra Blanc, c'est un temps printanier aujourd'hui.
15: Oui en tout cas en termes de température, les températures grimpent et c'est vraiment très très doux pour la saison. Côté ciel c'est globalement assez agréable. Alors Ce matin on a quand même quelques nuages sur la façade ouest ou encore quelques bandes brouillard en allant vers le Val-de-Saône. Et puis toujours ces entrées maritimes en raison du vent marin autour du golfe du Lyon avec donc localement un temps assez brumeux. Et peut-être même avec quelques gouttes de pluie dans le courant de la matinée entre le Gard, l'Hérault ou encore en remontant vers les Cévennes. Dans la après-midi un temps assez mitigé dans le sud-ouest mais partout ailleurs de bonnes conditions entre le bassin euh, parisien la Normandie, le nord ou encore en allant vers la Bourgogne et vers le Lyonnais où là le ciel restera parfaitement dégagé. Côté température c'est le grand écart, moins 3, moins 4 degrés entre la Lorraine et l'Alsace contre déjà 9 degrés euh, sur la façade atlantique, 9 degrés notamment à Biarritz ou encore à Bordeaux et puis dans l'après-midi les températures s'envolent au nord comme au sud, 17 degrés dans les rues de la capitale ou encore euh, sur le nord, 17 degrés également dans le sud-ouest, 16 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand et localement 19 degrés du côté de Perpignan. La suite du programme, attention, épisode méditerranéen à surveiller à partir de samedi avec de fortes pluies attendues autour du golfe du Lyon et un risque d'inondation. Mais ça fera du bien puisque ça va permettre d'enrayer la sécheresse dans le sud.
1: C'est News, il est 7h29. Merci beaucoup d'être avec nous. On est le jeudi 10 mars. L'équipe de la matinale est là. On est avec Barbara Durand. On est avec Marc Baudrier qui nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour Romain. Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. On est avec l'amiral Olagaraï. Bonjour amiral. Rebonjour. Bien sûr, vous êtes avec nous depuis le début de, de la matinale. Merci d'être avec nous. Avec Paul Suji du euh, Figaro. À la une ce matin, 15e jour de guerre en Ukraine et les troupes russes qui se rapprochent de Kiev dont elles ne sont plus qu'à une quinzaine de kilomètres. Les toutes dernières informations dans le journal dans un instant. Cette information de la nuit, il y a eu à nouveau des violences en Corse, notamment à Ajaccio, où des jeunes militants nationalistes se sont introduits dans le palais de justice. Il y a eu des départs de feu, les images, le récit dans ce journal. Emmanuel Macron ne débattra pas avec les autres candidats avant le premier tour. François Hollande et Xavier Bertrand ont une idée. Des débats en face-à-face -face entre Emmanuel Macron et chacun de ses principaux adversaires. On va en parler avec vous, Marc Baudrier. Dans un instant, à tout de suite Marc. Et puis c'est fini pour le PSG en Ligue des champions battu 3-1 par le Real Madrid. Les Parisiens n'ont pas résisté à la puissance de Karim Benzema qui a marqué les trois buts du Real Madrid. Deux semaines après le début de la guerre, les troupes russes sont désormais aux portes de Kiev, à une quinzaine de kilomètres seulement de la capitale ukrainienne, qui redoute un assaut imminent. Le récit de ces dernières heures est signé Clémence Barbier. Regardez.
2: À 40 km de Kiev, Vadim entre dans la maison de son père, le cœur lourd.
3: Nous avons été frappés cinq fois ici, un ici sur le toit, un là et un là-bas. Une grosse explosion. Le deuxième étage a été détruit et une autre maison a été incendiée.
2: Des maisons détruites, mais aussi pillées par les troupes russes selon ses habitants de Bilorodka, village situé à moins de 30 km à l'ouest de la capitale. « Les occupants
4: russes sont venus chez nous et ils étaient prêts à nous tirer dessus. Ils ont pris notre maison, notre voiture, ils ont pris nos papiers. Nous devons donc recommencer notre vie depuis le début.
2: » La technique d'encerclement de la capitale ukrainienne s'intensifie. Certaines colonnes russes ne se trouvent qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev.
5: Ils sont à 3 kilomètres de nous, dans le village voisin. Il y a une grande accumulation d'équipements et d'infanterie. Ils ont installé un QG dans une
3: école. Il y a 42 chars russes à Bodanivka. Ils se déplacent le long de la rue principale de la ville.
2: Au 14e jour de l'invasion russe, Kiev et sa banlieue, toujours sous contrôle ukrainien, se préparent à un assaut prochain.
1: Amiral, euh, l'armée russe admet avoir envoyé des conscrits en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une information
6: importante Oui, parce que d'abord, c'est un revirement. Dans un premier temps, euh, Vladimir Poutine a dit que c'était... Euh, et on le voit sur les images des Tchétchènes. Et enfin, il passait un peu là-dessus assez facilement. Et puis, on a vu des interviews de prisonniers. Et... Euh, c'était une faite par la partie ukrainienne, donc là aussi c'est la guerre des images, euh, qui disait qu'ils ne savaient pas où ils étaient, qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient faire la guerre, qu'ils venaient de découvrir qu'ils entraient en guerre, et qui bien sûr, à qui la partie ukrainienne proposait d'appeler leur maman, qui était les bienvenus en Ukraine, pour les ramener chez eux. Donc ceci est extrêmement important, parce que ce qui a euh, beaucoup handicapé la Russie dans sa guerre, en Afghanistan, ce sont les retours des, des cercueils en zinc et la création de ces associations de mères éplorées qui voyaient arriver entre 5 et 10 cercueils par jour. En ce moment, c'est entre 10 et 20 fois plus. Alors bien sûr, la Russie fait très attention. Les cercueils n'arrivent pas directement. Euh, comme en Afghanistan, les blessés étaient soignés en RDA euh, ou passés par la Crimée. Là, on ne sait pas où font escale les blessés et les, et les cercueils. Mais ils arriveront. Ils arriveront. Et même si la communication est verrouillée, la communication par les réseaux sociaux et par les téléphones et par les réseaux euh, familiaux fonctionne à plat.
1: Merci, amiral. Restez bien avec nous, s'il vous plaît. Eh, ces images à Jitomir, à 150 km de Kiev, où 9 personnes ont été tuées, selon un responsable de la, de la région, responsable ukrainien, Barbara.
7: Là-bas, les raids russes y sont quotidiens. Regardez encore ces images. C'était hier soir dans la région de Jitomir. Selon le maire, plusieurs bâtiments ont encore été détruits cette nuit. Écoutez.
3: Il y a eu une autre frappe aérienne. Une usine qui fournit de l'électricité a été endommagée et un bâtiment civil. Pratiquement toutes les fenêtres ont été soufflées du bâtiment principal de notre hôpital. Et également l'hôpital pour enfants a été touché. Personne n'a été blessé, Dieu merci. Nous tenons bon, la Russie comprend qu'elle perd et perd stratégiquement. Nous pouvons le voir sur tous les fronts.
1: Et puis à Mariupol, il y a eu euh, cette destruction d'un hôpital pédiatrique et de sa maternité. Vous voyez les images avant euh, et après. Volodymyr Zelensky a parlé d'un crime de guerre. On l'écoute.
3: La frappe aérienne sur la maternité est la preuve ultime. La preuve que le génocide des Ukrainiens est en cours. Européens. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu ce qui est arrivé aux Ukrainiens, à Mariupol, aux habitants de Mariupol. Vous avez vu, vous savez. Vous devez donc durcir les sanctions contre la Russie pour qu'elle n'ait plus aucune possibilité de continuer ce génocide.
1: Aujourd'hui, euh, grosse activité diplomatique. Petit 1, ça se passe à Antalya, en Turquie. Rencontre pour la première fois en face-à-face, -face, euh, depuis le début de la guerre, des deux ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères. Première activité diplomatique, la principale. Deuxième activité diplomatique, euh, le sommet européen, aujourd'hui à Versailles. Il va être question euh, notamment de la création ou non d'une armée de défense européenne. C'est la question également d'éventuelles nouvelles sanctions envers la Russie, également euh, de l'éventuelle entrée de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie dans, dans l'Union européenne. Pour ce qui est de l'armée de défense européenne, quand on parle de cette armée de défense européenne, euh, Amiral, c'est toujours un, un serpent de mer, il faut la créer, il ne faut pas la créer. Bon, on
6: parle de quoi et à quoi pourrait-elle ressembler On parle d'un défi. On parle d'un défi politique d'abord. Euh... On a pu voir qu'il fallait un chef, un drapeau, une mission. Pour l'instant, tout ça reste à définir. Euh, ensuite, l'Europe... Pourquoi une armée de défense Est-ce qu'une armée peut se définir par sa fonction de défense Une armée doit savoir tout faire, doit pouvoir défendre, attaquer, défendre les intérêts. Car les États n'ont que des intérêts. Ils ont très peu d'affection, d'amitié... Ça ne résiste pas aux intérêts, à la montée des difficultés qu'ils rencontrent. Donc la défense européenne, ça va être un serpent de mer. Ça va durer longtemps. Et puis vous avez une opposition ou une cohabitation envisageable entre l'OTAN qui existe, qui est une organisation militaire intégrée, que nous avons euh, rejointe, que la France a rejoint euh, sous Nicolas Sarkozy, après l'avoir quitté euh, sous le général de Gaulle. Mais il faut se rappeler que la France est fondatrice, non, fondatrice de l'OTAN aussi. Donc l'OTAN peut-être remanié, mais que faire avec ce nouveau partenaire qui devrait émerger, qui serait la défense européenne et qui est encore, il faut bien l'avouer, assez informe
1: Merci, Amiral. Euh, au sud de Lviv, une école a été transformée en centre d'hébergement. La plupart euh, des, des personnes hébergées sont des femmes accompagnées de leurs enfants, parfois très jeunes et traumatisé par l'horreur de la guerre Barbara.
7: Oui, un reportage sur place de nos envoyés spéciaux régine delfour fabrice elsner avec le récit de Jeanne Cancar.
16: c'est dans cette salle de classe que maxime 8 ans vit depuis lundi parti de kiev avec sa mère après 10 jours d'enfer il est venu se réfugier ici dans une ville à l'ouest du pays Non
13: normal
20: je vais bien j'ai juste eu un peu peur à Kiev j'ai entendu comme des gros orages et des explosions aussi mais je ne suis pas effrayée.
16: Si devant sa mère, inquiète, le jeune garçon a des paroles rassurantes.
8: La réalité est tout autre. Il ne dormait plus et ne mangeait plus quand nous étions à Kiev. Et même ici, il ne mange toujours pas. J'ai tout le temps peur pour lui.
16: Cette école, située à 80 km de Lviv, s'est transformée en centre d'accueil pour les réfugiés venus de toute l'Ukraine. Parmi eux, de nombreux enfants. Oui. Milana a 7 ans. Elle aussi a fui la capitale avec sa mère et sa sœur.
14: Mon père est resté à la maison. Il est resté défendre notre pays. Mais il me manque.
16: Ses oui. enfants, comme Dimitri, tentent de garder leur innocence. Mais l'esprit de ce jeune garçon de 12 ans est hanté par ceux qu'il a laissé derrière lui.
10: Je suis inquiet pour mes grands-parents qui sont toujours à Kiev. Avant, je les avais au téléphone. Mais maintenant... Je n'arrive plus à les joindre.
16: Pour ces 170 Ukrainiens présents ici, ce centre est un refuge, un endroit sûr, qu'ils espèrent le restera le plus longtemps possible.
1: Depuis le début de la guerre, des centaines d'Ukrainiens tentent de rejoindre le Royaume-Uni. Mais faute de visas, plus de la moitié d'entre eux ont été refoulés par les autorités britanniques. Dans les faits, le Royaume-Uni ne refuse pas de délivrer des visas aux Ukrainiens qui en font la demande. Mais ces Ukrainiens se retrouvent face à une situation administrative pour le moins confuse. Vous allez le voir dans ce reportage à Calais signé Thomas Chalmin avec le récit de Laura Cambo. Regardez.
14: Ces Ukrainiens patientent dans l'auberge de jeunesse de Calais, transformée en hébergement d'urgence. Tous veulent se rendre au Royaume-Uni. Seulement, depuis le 28 février, la moitié des 600 réfugiés qui a tenté sa chance a été refoulée, faute de visa.
8: « Je ne sais pas quoi faire, juste
14: attendre, oui. C'est la seule chose qu'il reste à faire, prier et attendre. » Leur problème Aucune antenne consulaire britannique n'est opérationnelle dans le Nord pour donner de visa. Une situation vivement dénoncée par la mairie. Ces familles sont traumatisées, elles viennent de sortir des missiles, de la destruction de
7: leur maison. On leur dit, Ben non, ici il ne se passe rien parce que le, le,
14: le, le dossier doit être fait, instruit et délivré physiquement à Paris ou Bruxelles. Sur le front de mer, les Calaisiens dénoncent aussi un manque de coopération de Londres.
6: Ça a toujours été compliqué avec les Anglais, il faut dire les choses. On va rester politiquement correct, mais il y a toujours eu des problèmes avec eux. Voilà, ils veulent, ils veulent aller à l'Angleterre, il faut les laisser passer.
14: Contrairement au Royaume-Uni, Bruxelles a déclaré que tout Ukrainien fuyant la guerre pouvait rester sans visa au moins un an dans l'Union Européenne.
1: Est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir monter en France une haine anti-russe depuis l'invasion de l'Ukraine Les Russes de Paris sont victimes de discrimination. Monuments tagués, remarques déplacées, injures... Menaces, il témoigne ce matin dans la matinale, Barbara. Hein
7: L'amalgame entre la politique de Vladimir Poutine et leur nationalité les contraint à subir ces, euh, ces, ces menaces. Regardez ce reportage d'Éléonore de Villepillière.
17: Au centre de Russie pour la science et la culture à Paris, de la peinture rouge souille les vitrines d'affichage. Des dégradations subies par plusieurs monuments russes un signe de l'opprobre jeté sur la diaspora russe depuis l'invasion de l'Ukraine, sans compter les commentaires désobligeants.
8: J'étais chez un médecin français et je lui ai donné la carte vitale. Et il a vu que je suis russe, il m'a demandé, tu es content que c'est ce que ton président a fait? Et euh, c'était le deuxième jour de la guerre et c'était juste la première question. Il ne m'a pas demandé, c'est Qu -ce quoi ton problème, pourquoi tu es venu ici? Pourtant.
17: Certains se désolidarisent de l'action de Vladimir Poutine en affichant leur soutien à l'Ukraine. Mais les Russes de Paris dénoncent les amalgames effectués entre une politique et une citoyenneté. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a autant d'haine pour les Russes.
19: Je, je comprends pas. C'est la chasse aux sorcières, vraiment. On a trouvé un ennemi. C'est la Russie. Et donc, euh,
18: tous les Russes, maintenant, bah, vous êtes Russes. Ça veut dire que vous êtes un ennemi.
17: Près de la tour Eiffel, c'est la cathédrale de la Sainte-Trinité qui avait été victime d'inscriptions injurieuses le 28 février. Depuis, elle demeure un des sites les plus surveillés.
1: C'est News, il est 7h42. Dans l'actualité, il y a également ce qui s'est passé cette nuit en Corse. On vous montre les images évidemment depuis le début de la matinale. La colère qui monte en Corse une semaine après l'agression d'Ivan Colonna en prison. Regardons ensemble ce qui s'est passé. Des heures ont éclaté. Devant le palais de justice d'Ajaccio Notamment hein. Entre les forces de l'ordre et des militants Il y a eu des départs de feu Il y a également eu des blessés Le récit de ces dernières heures est signé Mathilde Moreau
13: Des départs de feu Après l'envoi de cocktails Molotov Juste devant le palais de justice d'Ajaccio Les manifestants indépendantistes Ont ensuite réussi à s'y introduire illégalement À l'intérieur Même scène Des déchets et papiers ont été brûlés au rez-de-chaussée les pompiers sont rapidement intervenus, empêchant la propagation des feux aux étages supérieurs. Des scènes de chaos en plein cœur de la ville d'Ajaccio, une semaine après l'agression d'Ivan Colonna en prison par l'un de ses co-détenus. Un peu plus tôt dans la soirée, des violences ont éclaté dans les rues de la ville. Des projectiles ou encore des fumigènes ont été envoyés vers les forces de l'ordre. Au moins 14 personnes ont été blessées selon la préfecture. Une colère qui monte dans toute la Corse. Des heures ont aussi éclaté à Calvi et Bastia cette nuit.
1: Voilà comment ça s'est passé cette nuit en Corse. Une erreur de justice à l'origine de la libération d'un homme mis en examen pour viol. Il était incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy dans les Yvelines. Il a été remis en liberté pour vice de procédure. Remis en liberté hier. Pourquoi cette remise en liberté Qu'est-ce qui s'est passé En réalité, l'homme avait fait appel de son placement en détention. Mais la justice a oublié cet appel. Le dossier, en clair, s'est perdu. C'est une erreur de la justice qui a dû libérer cet homme. Il a quand même été placé sous contrôle judiciaire. Il a obligation de se rendre dans un commissariat une fois par semaine. Il a obligation également de ne pas contacter la victime. Euh, il est 7h45, 8h moins le quart... Marc Baudrier, bonjour Marc. Bonjour. Directeur Romain. adjoint bonjour. de la rédaction de Boulevard Voltaire. Alors, on va parler de la présidentielle. Hein. On est, le 10, euh, on est le, le 10 mars et dans un mois, le 10 avril, eh bien, euh, on va voter. Ça sera le premier tour de la présidentielle. Alors, on le sait, le président de la République ne se confrontera pas directement avec ses opposants, du moins pas avant le premier tour de l'élection.
20: Résultat, le ton monte, notamment sur les réseaux sociaux. Hein. Et oui, c'était le risque, Romain. Exemple, sur Twitter, toute la journée d'hier, un mot clé, le hashtag Macron nous prend pour des cons, a accompagné de de nombreux messages critiques. Les internautes rient de cette première réunion électorale à Poissy, apparemment si préparée que les questions étaient déjà écrites d'avance. Une réunion Potemkin, en quelque sorte. Dans la foulée, les réseaux sociaux fustigent le refus du président de la République de descendre dans l'arène. Le quotidien L'Opinion constate que le chef de l'État utilise ses comptes officiels pour diffuser sa propre propagande électorale de manière euh, illégale. La France insoumise relève cinq gros mensonges, on moque ses photos très posées à l'Elysée. Bref, les coups pleuvent sur la vraie fausse campagne du candidat Macron et le feu n'est pas prêt de s'éteindre. Alors pourtant, Emmanuel Macron dit vrai quand il souligne qu'aucun président sous la Ve République n'a jamais débattu avec ses opposants avant le premier tour. Et oui, c'est incontestable. C'est vrai aussi que le chef de l'État est très occupé par la crise en Ukraine alors qu'il assume la présidence de l'Union Européenne. Mais voilà, tous ces arguments doivent être balayés. Pourquoi Eh bien d'abord parce que le président de la République est la clé de voûte des institutions et euh, celle sur laquelle tout repose. Ce sacre, on ne peut pas l'arracher en catimini sans débat. Or... Emmanuel Macron termine un mandat vraiment très particulier dans lequel justement les débats ont été évacués comme jamais auparavant. Durant ces cinq ans, Macron a incarné à trois reprises la nation face au péril étouffant au passage toute possibilité de vraie contestation. Donc euh, la première fois, c'était face à une révolte de grande ampleur. On s'en souvient, celle des Gilets jaunes. Il a incarné la nation face au péril devant une opposition réduite au silence. Second épisode inédit, lui aussi celui du Covid. Là encore, le débat était très largement étouffé. Et puis, troisième épisode, celui de la guerre en Ukraine. Elle écrase une fois encore tous les débats, pourtant nécessaire à l'avenir de la France. Macron n'a pas choisi d'affronter ces événements, bien sûr, mais ils ont servi son statut de Dieu le Père, un peu au-dessus des nuées, au-dessus des partis. Ils ont gonflé mécaniquement son potentiel électoral. On le voit clairement avec l'envolée du candidat Macron dans les sondages.
1: Marc, pour vous, le président de la République devrait rompre avec la règle établie et accepter de débattre avant le premier tour Oui,
20: exactement, Romain, situation exceptionnelle, campagne exceptionnelle. C'est une question de fierté, de respect pour les institutions, pour les Français, pour la démocratie. L'idée circule, vous en parliez tout à l'heure, euh, elle est portée notamment par Xavier Bertrand. Macron devrait pose, proposer quelque chose aux quatre grands candidats qui dépassent ceux qui dépassent les 10%, Le Pen, Zemmour, euh, Pécresse et Mélenchon, il devrait leur proposer à chacun un débat d'une heure, par exemple, sur quatre chaînes différentes. Ça serait l'occasion de rompre avec cette image de début de campagne, celle d'un président gestionnaire de ses intentions de vote, euh, planqué, sans hauteur, sans dessin, sans vision. Euh, un président qui regarde ailleurs et qui évite la confrontation. Le geste aurait une certaine gueule, un certain panache, une certaine élégance aurait de la gueule euh, du panache. Merci beaucoup, Marc Baudrier. Euh,
1: les points de vue, c'est sur, euh, sur CNews, les opinions. 7h48, tout de suite l'écho, on va parler. Salaire. <rire> Alors, c'est une étude qui vient de sortir. 40% des Français ont déjà refusé une proposition d'emploi qu'ils ne trouvaient pas assez bien payer le mec euh, y compris les chômeurs,
11: qui préfèrent donc toucher des allocations plutôt que de travailler. C'est ce que vous nous dites Et oui, en effet, Romain, selon une étude qui vient d'être publiée par le site d'emploi Indeed, 67% des chômeurs assurent qu'ils refuseraient une offre d'emploi si la rémunération était inférieure au montant de leurs indemnités chômage. En clair, ils assument de rester au chômage plutôt que de travailler s'ils ne sont pas suffisamment payés. Ça fait quand même un 30% de, recherche, de chercheurs d'emploi qui, eux, préfèrent évidemment retrouver un emploi, même en renonçant à une partie de leur ancienne rémunération. Plus généralement, 40% des Français en poste ou en recherche d'emploi disent qu'ils ont déjà refusé un emploi en raison d'un salaire trop bas et 31% ont même déjà refusé plusieurs postes plusieurs fois. Pour cette raison, il faut dire que le salaire reste toujours le critère principal lors d'une recherche d'emploi, indépendamment de l'intérêt du job, du prestige de l'entreprise ou des autres avantages accordés. Évidemment, face à une hausse massive des prix comme celle qu'on vit aujourd'hui, on se dit qu'une solution pour améliorer le pouvoir d'achat, bah, c'est tout simplement d'être mieux payé. Ça, c'est un rêve qui est largement partagé.
1: C News. il est 7h50. Merci d'être avec nous. Euh, beaucoup d'informations ce matin. Euh, on regarde tout d'abord ce qui s'est passé en Corse. On vous montre les images, bien sûr. Intrusion dans le palais de justice d'Ajaccio. Il y a euh, des blessés. On en parle depuis le début de la, de la matinale. Ce sont des jeunes nationalistes qui euh, sont en colère après l'agression d'Ivan Colonna en prison par un détenu Islamiste. Et on, vous, on va vous montrer à nouveau euh, ce qui s'est passé dès le début du journal de, de 8 heures. Et puis euh, l'armée russe, l'armée russe qui continue de progresser et qui ne se trouve plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
15: Des conditions météo relativement calmes avec au programme des conditions météo presque printanières, même si on a localement quelques petits nuages ce matin sur la façade ouest ou encore un petit peu de brouillard en remontant vers le Val de son et puis toujours ces fameuses entrées maritimes autour du golfe du Lyon, principalement sur le Gard ou encore sur les Raux et en remontant sur les Cévennes avec un temps assez brumeux et localement quelques petites averses. Dans l'après-midi, un temps assez instable et mitigé en allant vers le golfe de Gascogne, quelques nuages également entre l'avant et la Bretagne. Et puis toujours ces entrées maritimes autour du Golfe du Lyon. Plein soleil en revanche sur les régions de l'Est ou encore sur le Nord avec donc un ciel parfaitement dégagé entre la région Lidoise, les Ardennes ou encore en allant également vers le Lyonnais ou encore sur la Côte d'Azur. Les températures, températures relativement douces ce matin sur la façade Ouest, 9 degrés à La Rochelle ou encore à Biarritz contre moins 4 degrés pour le Nord-Est. C'est vraiment le grand écart en fonction des régions. Et puis dans l'après-midi, les températures sont printemps est digne d'un mois d'avril, voire même d'une mi-avril. C'est vraiment très, très doux pour la saison. 17 degrés à Paris, 16 degrés également pour Dijon ou encore pour Besançon. Vous aurez 15 degrés pour le Pays Basque, 17 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 19 degrés à Perpignan. La suite du programme, attention, un épisode méditerranéen est prévu à partir de samedi matin avec de fortes pluies et un risque d'inondation attendu autour du golfe du Dion.
1: C'est News, il est 7h59. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 10 mars. Beaucoup d'actualités encore aujourd'hui. La guerre en Ukraine, évidemment, on va en parler avec vous. Amiral Olagaraï, les armées russes ne sont plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev. Mais je voulais tout d'abord commencer avec ce qui s'est passé en Corse ces dernières heures. Vous allez le voir, la colère continue de monter en Corse. Une semaine après l'agression d'Ivan Colonna en prison par un détenu. Islamiste. Euh, très grave agression. On regarde ces images. Des heures ont éclaté hier soir devant le palais de justice d'Ajaccio. Entre les forces de l'ordre et des manifestants, il y a eu au moins 14 blessés, euh, parmi lesquels un journaliste. Que s'est-il passé exactement On voit ça avec Mathilde
9: Moreau.
13: Dès départ de feu, après l'envoi de cocktails Molotov, juste devant le palais de justice d'Ajaccio. Les manifestants indépendantistes ont ensuite réussi à s'y introduire illégalement. À l'intérieur, même scène, des déchets et papiers ont été brûlés au rez-de-chaussée. Les pompiers sont rapidement intervenus, empêchant la propagation des feux aux étages supérieurs. Des scènes de chaos en plein cœur de la ville d'Ajaccio, une semaine après l'agression d'Ivan Colonna en prison par l'un de ses co-détenus. Un peu plus tôt dans la soirée, des violences sont éclatées dans les rues de la ville. Des projectiles ou encore des fumigènes ont été envoyés vers les forces de l'ordre. Au moins 14 personnes ont été blessées selon la préfecture. Une colère qui monte dans toute la Corse. Des heurts ont aussi éclaté à Calvi et Bastia cette nuit.
1: Deux semaines après le début de la guerre en Ukraine, les troupes russes sont désormais aux portes de Kiev, on peut le dire. Elles ne sont plus qu'à une quinzaine de kilomètres environ de la capitale ukrainienne. Dans la capitale, à Kiev, on redoute un assaut imminent. Les dernières informations, le récit de ces dernières heures, tout de suite avec Clémence Barbier.
2: À 40 km de Kiev, Vadim entre dans la maison de son père, le cœur lourd.
3: Nous avons été frappés cinq fois ici, un ici sur le toit, un là et un là-bas, une grosse explosion, le deuxième étage a été détruit et une autre maison a été incendiée.
2: Des maisons détruites, mais aussi pillées par les troupes russes, selon ses habitants de Bilorodka, village situé à moins de 30 km à l'ouest de la capitale.
4: « Les occupants russes sont venus chez nous et ils étaient prêts à nous tirer dessus. Ils ont pris notre maison, notre voiture, ils ont pris nos papiers. Nous devons donc recommencer notre vie depuis le début.
2: » La technique d'encerclement de la capitale ukrainienne s'intensifie. Certaines colonnes russes ne se trouvent qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev.
5: Ils sont à 3 kilomètres de nous, dans le village voisin. Il y a une grande accumulation d'équipements et d'infanterie. Ils ont installé un QG dans une école.
3: Il y a 42 chars russes à Bodanivka. Ils se déplacent le long de la rue principale de la ville.
2: Au 14e jour de l'invasion russe, Kiev et sa banlieue, toujours sous contrôle ukrainien, se préparent à un assaut prochain.
1: Ces images à Jitomir, à 150 km de Kiev où 9 personnes ont été tuées, selon un responsable ukrainien de la, de la région. Hein.
7: Oui, hein, les raids russes, y sont euh, quotidiens. Vous le voyez à l'écran, ces images datent d'hier hier soir. Des frappes aériennes ont ciblé plusieurs bâtiments de la ville, euh, sans faire de blessés, notamment euh, des bâtiments de l'hôpital public.
1: Volodymyr Zelensky parle d'un crime de guerre après la destruction de l'hôpital pédiatrique de Mariupol. On regarde ces images, il y a des images satellites du site. Avant, euh, à gauche, vous allez le voir. Et après euh, qu'il y ait eu euh, le bombardement par l'armée russe. Il y a eu au moins 17 personnes blessées selon les autorités locales. Avant, à gauche, à droite. Après, retour sur l'attaque avec Valérie Labonne.
13: C'est un déluge de feu qui s'abat sur la ville côtière de Mariupol. Les bombardements aériens sont intenses. et viennent frapper cet hôpital pédiatrique. La profondeur de ce cratère témoigne de la violence des déflagrations. Ceux qui ont réussi à évacuer les lieux sains et saufs sont sous le choc, hébétés <rire> par le souffle des explosions. Ce soldat ukrainien tente de rassurer ce petit garçon qui ne retrouve pas sa
9: mère.
10: Pour le moment, on continue à aider les blessés et on les prépare à être évacués. La police et l'armée travaillent ensemble pour aider ceux qui en ont besoin.
13: Il faut entrer dans le bâtiment complètement détruit pour évacuer les blessés comme cette femme enceinte. Elle est transportée au plus vite, vers un lieu plus sûr pour être soignée.
9: Aujourd'hui, les envahisseurs russes ont commis un crime très grave. Ils ont mené une attaque aérienne dans le centre-ville de Mariupol. Ils ont bombardé la maternité de l'hôpital. Des femmes et des enfants ont été blessés. C'est un crime de guerre commis sans aucune justification.
13: L'attaque a fait plusieurs dizaines de blessés. Après neuf jours de siège, la ville de Mariupol compterait plus de 1200 morts parmi les civils.
1: Grosse activité diplomatique aujourd'hui. Il va y avoir tout d'abord en Turquie, et c'est presque l'événement le, le plus important, vous allez nous le confirmer, euh, Amiral Olagaray, euh, rencontre aujourd'hui dans ce lieu en Turquie, près d'Antalya, entre d'un côté le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est le sommet à Versailles des 27 de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est place à la diplomatie. Est-ce qu'il est, y a euh, une once d'espoir en plus à avoir
6: Alors, c'est le début du commencement d'une approche euh, diplomatique. Ça a commencé en Bélarussie. En Bélarussi. euh, bon, on se rapproche doucement, on fait des, euh, des annonces euh, avec mensonge ou pas, hypocrisie ou pas. Mais une rencontre entre deux ministres euh, des Affaires étrangères, euh, de Kubla et, et Lavrov, est suffisamment importante pour qu'il se dise des choses, qu'il en sorte des choses, mais surtout que ça progresse en coulisses. En particulier, ça fait gagner du temps à la Russie et qui, pendant ce temps-là, prend des gages. Et prendre des gages après pour la suite de la négociation, c'est essentiel.
1: C'est essentiel. Euh, vous nous disiez tout à l'heure, et c'est extrêmement important, que... À Versailles, donc où seront réunis aujourd'hui et demain d'ailleurs les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, on va suivre ce qui se passe en Turquie, j'allais dire presque minute par minute. Il y a des informations évidemment que les chefs d'État ont et que nous n'avons pas.
6: Très certainement parce qu'ils vont savoir ce qui se passe derrière le rideau, ce, ce dont nous parlons tout à l'heure. Et il est évident que s'ils continuent à penser à élaborer une défense européenne, en traitant de l'adhésion éventuelle de la Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine à l'Union européenne, il s'agirait aussi d'intégrer ces pays-là dans une sorte de défense européenne qui serait une espèce d'OTAN européenne. D'où problème aussi, ça va poser un problème à la Russie et vis-à-vis -vis de la Russie, qui se sentirait peut-être encerclée à nouveau par une défense européenne, entre guillemets, mais qui irait jusqu'à ces approches, comme dans Géorgie, en Transnistrie, euh, en Moldavie. En Moldavie. Merci beaucoup, euh, Amiral. Cette autre information
1: extrêmement importante qui a été confirmée par le porte-parole du euh, gouvernement à l'instant. Ça concerne l'âge de la retraite. Emmanuel Macron souhaite repousser, il le propose en tout cas, c'est une proposition du président candidat, euh, repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans aujourd'hui à 65 ans. C'est extrêmement important ce qui se passe. En tout cas, cette, cette proposition sur 9 ans, hein, Paul Sujit.
10: Oui, euh, le, la réforme d'intraite, c'est un peu le sparadrap Vous savez qui colle le doigt du capitaine Doc. pour Emmanuel Macron. Il a voulu la faire pendant tout son quinquennat. Il a finalement renoncé à sa réforme l'année dernière, euh, étant donné que l'actualité sanitaire est revenue au premier plan. Et il a commencé en voulant euh, tout mettre euh, sur la table, et notamment la fin de tous les régimes spéciaux en disant qu'il faut un régime unique. Et la mesure d'âge est venue progressivement. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas l'écarter. On parlait de 64 ans. Là, il propose une année plus loin, 65. Donc c'est une mesure choc qui est destinée à prendre de course qui lui reproche de ne pas avoir d'ambition en matière de réforme, notamment les républicains qui avaient déjà mis la mesure sur la table et qui là ne pourront que gesticuler en disant oui, bah en fait ils copient nos idées. Et puis c'est aussi installer euh, le match euh, face notamment au candidat populiste qui va affronter singulièrement Marine Le Pen. Hein, il a tout intérêt à vouloir rejouer le second tour de, de 2017. Et donc Marine Le Pen est une des principales euh, opposantes évidemment à cette mesure d'âge qu'elle juge particulièrement injuste. Merci beaucoup Paul.
1: Euh... Le Paris Saint-Germain, éliminé de la Ligue des Champions, c'est important aussi à donner comme information, on vous la donne, après la, la défaite hier soir, 3-1 en huitième de finale contre le Real Madrid, qu'Ilan Mbappé avait pourtant ouvert le score, mais Karim Benzema a marqué un triplé en deuxième mi-temps, cinq ans après la remontée Tada contre Barcelone, c'est une nouvelle fois en Espagne que les rêves européens du PSG se sont envolés. Voilà, euh, les heures de. En tout cas, les les heures, peut-être pas les, les heures de Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, en tout cas les jours ou les semaines sont comptées désormais, ça va être compliqué pour lui de, de, de rester. 8 h 9 je vous remontre ces images euh, ce qui s'est passé cette nuit en Corse, il y a eu des violences des militants nationalistes s'en sont pris à la préfecture à Ajaccio au palais de justice à Ajaccio il y a eu des départs de feu, pas de gros dégâts, mais des dégâts et des départs de feu, euh, vous voyez ici les images des, des pompiers qui ont dû intervenir intervenir cela fait suite à l'agression très violente qu'a subi Ivan Colonard dans sa prison d'Arles il a été agressé par un détenu islamiste il est 8h10 restez bien avec nous dans un instant Laurence Ferrari reçoit Marion Maréchal à tout de suite CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour.
18: Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de politique, mais d'abord de l'Ukraine. Un hôpital pédiatrique a été bombardé hier à Mariupol. Plusieurs dizaines de blessés ont franchi chaque jour un cap dans l'horreur, dans cette guerre russe. Est-ce qu'il il, s'agit d'un crime de guerre C'est ce que dit le président Zelensky. Est-ce qu'il faudra un jour traduire Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale pour ses crimes à Ce qui est en
19: tout cas tout à fait certain, c'est que nous sommes face à une escalade et une volonté manifeste des Russes de vouloir à terme peut-être faire tomber le gouvernement ukrainien. Donc pour cela, bien évidemment, il y a des cibles qui sont touchées et il y a des faits extrêmement graves comme celui que vous venez de citer, d'où nécessité, l'impérieuse nécessité de, de tendre vers la médiation et vers la désescalade et donc d'essayer d'obtenir qu'il puisse y un pas, avoir un pas de part et d'autre, comme le souhaite d'ailleurs le gouvernement israélien et d'autres pays, et je l'espère la France, pour qu'on puisse protéger les Ukrainiens, qui est la première, la première des nécessités dans cette guerre.
18: Est-ce que, de, encore une fois, Vladimir Poutine devra rendre compte de ses crimes de guerre devant une Alors, juridiction si internationale Bien sûr, il faudra mm -hmm. de toute façon
19: qu'il rende compte dans tous les cas. Euh, maintenant, moi, je n'ai pas le détail sur la, le, la volonté délibérée ou pas de cet acte. Bien évidemment, de toute façon, à partir du moment où des civils euh, peuvent être touchés, c'est absolument insupportable. C'est un engagement qui avait été pris, en plus, côté russe, euh, de ne pas s'en prendre euh, aux civils. Euh, D'où, une fois de plus, c'est le même sujet que pour la comment dire, la, la centrale nucléaire. Alors, c'était des bâtiments administratifs qui avaient été touchés, euh, mais on a pu frôler la catastrophe et donc si on veut assurer la sécurité du continent et des Ukrainiens, une fois de plus, la France a un rôle à jouer, non pas pour être dans une démarche de va en guerre et de, et de compétition de
18: rapport de force, mais pour être dans un cadre de médiation. Vladimir Poutine, vous en disiez du bien il y a quelques années, évidemment, au vu de la situation vous avez changé d'optique, vous disiez pouvoir dîner avec lui, ça serait intéressant que c'était un patriote et pas un dictateur mais c'est plus le cas aujourd'hui J'ai dit que ça m'intéresserait de
19: pouvoir dîner avec Vladimir Poutine au regard de son expérience du pouvoir Voilà, j'ai pas dit que je voulais passer des vacances avec lui donc bon, c'est une réponse un peu informelle dans un cadre informel et puis évidemment la situation a changé moi je n'ai aucun problème à dire aujourd'hui que le responsable de, de, de la violation des frontières ukrainiennes et Vladimir Poutine, que c'est lui qui a provoqué cette guerre, euh, même si après il peut y avoir toute la partie justification sur comment on en est arrivé là, parce qu'évidemment, en géopolitique, ça n'est jamais tout blanc et tout noir, mais ça n'est plus le temps de la justification. Aujourd'hui, c'est le temps de la, de la solution et c'est le temps de la réponse. Et c'est ça qui nous intéresse, notamment dans la volonté du président
18: Emmanuel Macron à travers ce sommet. Voilà. De sanctionner la, la Russie. Les 27 se réunissent, vous l'avez dit aujourd'hui, et demain à Versailles, pour tenter de trouver une réponse coordonnée à cette agression euh, russe. Il y a le volet, évidemment d'élargissement de l'Union Européenne avec l'impossibilité de faire entrer l'Ukraine. Et puis il y a aussi la question de l'embargo sur le pétrole et le gaz russe. Est-ce qu'il faut aller jusque là Est-ce qu'on peut se priver du pétrole et du gaz russe
19: Alors c'est justement là le cœur du sujet et c'est intéressant. C'est que vous voyez bien que côté américain, les réponses et les sanctions ont été calibrées. Ils ont décidé de faire un embargo mais parce qu'ils ne dépendent pas du tout du gaz russe euh, et ils dépendent très peu du pétrole russe. Donc la situation européenne est totalement différente. La, la situation allemande notamment est totalement différente, et donc il ne faut pas que nous soyons, nous tirions une balle dans la tête, et il faut que nous soyons intelligents et capables d'apporter des sanctions qui ne soient pas durement et très durement même payées par les Français en particulier, puisque vous savez qu'avant même que cette guerre ne débute, nous étions déjà face à une crise structurelle de l'offre et de la demande sur le plan, sur le plan énergétique. » Et c'est pourquoi d'ailleurs il ne me semble pas extrêmement pertinent de la part d'Ursula von der Leyen, donc la présidente de la commission, de s'avancer sans mandat, sans légitimité euh, et, et sans concertation sur des déclarations qui expliquent aujourd'hui, elle est pour euh, euh, amorcer l'intégration de l'Ukraine euh, au sein de l'Union européenne parce que c'est évidemment non pas un moyen d'espérer la désescalade mais un moyen au contraire d'envoyer des signaux. Euh, d'agressivité de, 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 supplémentaire dans cette guerre qui ne vont pas faire en sorte qu'on puisse mettre Vladimir Poutine autour de la table. C'est surtout symbolique, on sait
18: le temps que prend un processus d'adhésion, ce sont des Mais années et des années, c'est symbolique.
19: Vous savez que le symbole en politique est très important et surtout moi ce qui m'intéresse c'est qu'aujourd'hui on dit que l'Union Européenne avance uniquement dans les crises Emmanuel Macron va réunir donc ce sommet qui a aussi vocation à parler de l'indépendance stratégique de, de l'Union européenne parce que vous savez qu'à travers le Covid et à travers cette guerre on, on, c'est une crise de la mondialisation et l'interdépendance en fait qui est en train de se révéler et, et on se rend compte qu'il n'y a pas de puissance européenne autonome. Ce qui me pose une difficulté dans ce que, ce, ce que je vois se dessiner c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui fidèle en cela d'ailleurs à, à l'histoire traditionnelle française plaide euh, pour le fait que la France soit au cœur du dispositif de défense européen mais nous n'allons pas vraisemblablement aller vers une défense autonome européenne nous allons aller vers plus probablement un renforcement de la jambe botanienne euh, en Europe, avec parce
18: que certains pays n'en veulent pas. Euh, Exactement. Parce de la que la position
19: est minoritaire et Emmanuel Macron n'est pas parvenu à faire changer cela euh, avec une, un achat supplémentaire d'armes américaines, notamment en Pologne, on le voit aujourd'hui en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est d'autant moins souhaitable, et c'est pour ça que j'espère je, je, que ça n'avancera pas, qu'on en a parlé à l'instant, qui dit défense européenne, dit diplomatie européenne. Or, on voit bien que la diplomatie européenne est quand même une diplomatie extrêmement hasardeuse. On a parlé à l'instant des propos de Mme Ursula von der Leyen, mais que de surcroît, c'est évidemment un moyen de, de désosser l'armée française. Et donc, je je, je m'inquiète un peu de cela parce que plutôt que le renforcement de la branche européenne de l'OTAN, je crois qu'il serait plus judicieux qu'Emmanuel Macron... Euh, comment dire, investissent dans la sécurité des Français, dans une armée française indépendante. A priori, européenne. il n'est
18: pas question de désosser l'armée française, au contraire de la renforcer, puisque le budget lui, de la défense a été augmenté régulièrement au cours du quinquennat. Augmenté
19: très bien, mais le problème, c'est que lui défend l'idée précisément d'une défense européenne. Qui veut dire défense européenne veut dire interdép interdépendance, veut dire mutualisation, donc veut dire diplomatie commune. Et on voit bien que sur ce sujet en particulier, euh, il n'est pas dans l'intérêt de la France de s'aligner sur une diplomatie commune européenne, parce que sa position est minoritaire. Je rappelle, c'est une position d'équilibre. Euh, de volonté de médiation. Et donc c'est vrai que j'espère que cette crise ne va pas, comme l'a fait d'ailleurs le Covid avec le budget, vous savez, européen, accélérer la fédéralisation de l'Europe comme le souhaite manifestement Emmanuel Macron.
18: La question des réfugiés, elle est aussi euh, majeure. 2 millions, euh, plus de 2 millions de personnes ont déjà fui leur pays. On peut monter jusqu'à 5, voire 10 millions euh, selon l'ONU. Euh, Eric Zemmour a clarifié sa position sur les réfugiés. Dans un premier temps, il ne voulait pas en accueillir en disant qu'ils veulent rester dans les pays limitrophes. Certes, un certain nombre d'entre eux veulent rester dans les pays limitrophes. Notamment. Immense majorité même. Oui, mais d'autres arrivent en France oui, vous le savez, là, oui, oui. et souhaitent reconstruire leur vie dans des conditions évidemment beaucoup plus paisibles. Euh, si le conflit dure, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut faire des vrais camps de réfugiés en Pologne et en Roumanie, quitte à ce que cela dure des mois, ou est-ce qu'il faut accueillir dignement un certain nombre de ces Ukrainiens qui veulent venir dans notre pays De
19: toute façon, la position est très claire. Aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que... L'immense majorité des Ukrainiens, malgré tout, je, je, je confirme cela. Et c'est ce qui ré révèle tous les, les, les comment dire les, les reportages qui
18: sont faits, y compris par votre chaîne. Aujourd'hui, on aller... est à 15 jours d'agression. Quand on en sera à 6 mois, tout tout on, on ne le souhaite pas. Ne pas on souhaite mois. Pas, il y aura ne une pas peut-être une autre... Euh,
19: L'urgence, c'est d'apporter et de répondre aux besoins des Ukrainiens. Donc les Ukrainiens qui souhaitent aller dans les pays limitrophes pour rester près de leur famille euh, et ne pas s'éloigner davantage du territoire qui est le leur, il faut pouvoir leur apporter immédiatement une aide humanitaire, logistique, euh, sanitaire, financière à ces pays. Ça pourrait d'ailleurs commencer par le fait de lever les sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Pologne. Vous savez qu'ils courent toujours pour de mauvaises raisons politiques, selon moi. Euh, donc ça, c'est la priorité. Ensuite, si un certain nombre de réfugiés souhaitent venir en France pour diverses raisons, euh, parce qu'ils y ont de la famille ou des attaches, euh, euh, comment dire, Eric Zemmour, bien sûr, a dit qu'il n'y avait pas de difficulté à cela. D'ailleurs, la France s'organise pour cela. J'attire néanmoins votre attention sur une chose, euh, qui a été révélé par vos confrères du Figaro euh, hier et par d'autres de vos confrères, il y a aujourd'hui, manifestement, et sur les 5000 arrivées depuis le 25 février qui ont été recensés de l'Ukraine, euh, un tiers de ces réfugiés dits ukrainiens qui, en fait, ne sont pas de nationalité ukrainienne et dont euh, une majorité, semble-t-il, sont en tout cas beaucoup euh, algériens, marocains... Euh, qui viennent d'Ukraine Exactement, et qui arrivent ouais. d'Ukraine et qui manifestement... Donc, il faudrait les trier à la non, frontière, ce que je frontière... Veux dire. et qui ont manifestement profité en de l'ouverture de de et du couloir qui est aujourd'hui mis en place de l'Ukraine vers l'espace Schengen parce que vous savez qu'une fois qu'ils rentrent dans l'espace Schengen, ils ont la libre circulation dans tous les pays pour pouvoir profiter de, de ce passage et donc s'insérer dans ce dispositif. Donc j'alerte juste sur le fait j'entends et Eric Zemmour la
18: souligné aussi hier mais et, quelle est c'est la même détresse, ils fuient les mêmes bombes a priori et la même situation, non, parce que la euh, situation
19: désastreuse. Est ils, ils, ne, ils ne sont non, ils, ils ne sont pas en Ukraine, ils ne vivent pas en Ukraine, ils ne sont pas ukrainiens, oui. ce sont des gens qui Mais ils fuient la même chose, la, la guerre. Eu, non, et là, ils ont voulu profiter du passage et du couloir qui a été amorcé vers l'ouverture de Schengen euh, pour pouvoir s'infiltrer dedans et, et rentrer dedans. Ce sont des gens qui sont venus volontairement en Ukraine. Ce pas des gens qui y vivaient depuis toujours avec leur famille. Donc c'est tout à fait différent. Et c'est vrai que je pense qu'il est important euh, d'y de, de, être attentif et de ne pas, surtout, j'insiste là-dessus, de ne pas faire de la détresse des Ukrainiens qui est réelle. Un, un enjeu électoral ou un enjeu d'image euh, voilà, ou un enjeu d'émotion, je pense qu'il faut savoir raison garder là-dessus et être euh, surtout concentré sur de quoi ils ont besoin et comment être efficace.
18: Vous avez rallié récemment Eric Zemmour lors d'un meeting à Toulon, on va en parler dans un instant. Euh, les sondages donnent aujourd'hui Marine Le Pen largement en tête devant Eric Zemmour. Vous, vous étiez pour une candidature unique. Derrière le mieux placé, il n'y a pas de candidature unique, mais c'est elle qui est la mieux placée. On va juste écouter ce qu'elle me disait à propos de cette défection probable euh, de votre part, euh, il y a quelques jours sur CNews. Bah, écoutez, euh, je pense que si je vous disais que ça me touche pas, personne me croirait. Voilà, euh, J'ai avec Marion une histoire particulière parce que je, je l'ai élevée avec ma sœur euh, pendant les premières années de sa vie. Donc euh, évidemment, euh, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. Vous comprenez cette émotion
19: ah, Moi, je ne nie pas du tout qu'il puisse y avoir une difficulté humaine particulière. Croyez-moi, ce n'est pas facile non plus de mon côté. Je ne veux pas, en revanche, aller du tout sur le terrain personnel et familial et vous faire part de mes états d'âme, parce que je pense que ça ne regarde pas l'espace public et que ça ne concerne pas les Français. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est politique.
7: Mais il est aussi et, personnel et, et, et familial. Et, bah, alors,
19: vous savez, nos, dans notre famille, c'est tout est imbriqué. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand, quand Marine Le Pen défendait une ligne et une stratégie... Que, que, que moi je ne, je ne partageais pas quand j'étais au sein du Front National, euh, ça ne l'a pas obligé de l'imposer, et de l'imposer parfois de manière euh, très dure, malgré nos liens familiaux. Enfin, Elle l'a fait également à l'époque en conscience euh, face à l'égard de Jean-Marie Le Pen, lorsqu'elle a éclu du Front National, euh, Bon, parce qu'elle considérait que c'était la juste chose à faire, et que ses convictions passaient avant le reste. Aujourd'hui, moi je ne fais pas autre chose euh, d'une certaine manière. Et c'est vrai que j'essaye aujourd'hui de regarder ce qui est le plus pertinent pour la victoire de ce que je peux qualifier du camp national. Et je crois que de ce point de vue, indépendamment des photographies, de chiffres, des sondages et en venant du Front National, croyez-moi, j'ai appris à, à largement relativiser ces éléments. Les sondages. Euh, voilà, euh, Je pourrais vous donner moult exemples de, de, de moments où ils ont été démentis. Je crois qu'Éric Zemmour aujourd'hui a des cartes en main que Marine Le Pen n'a pas, voilà, sur le plan politique. Euh, je pense à sa capacité capacité à... de rassemblement euh, éventuellement. Voilà, exactement, notamment à droite. Je pense à sa capacité à, à briser le cordon sanitaire, et on le voit avec des déclarations comme celle, par exemple, de François-Xavier Bellamy, d'Étienne Blanc, euh, qui est sénateur LR. Euh, je pense à Éric Ciotti également, qui a dit qu'en cas de deuxième tour... Vous les appelez à vous Macron, rejoindre. Face à Emmanuel Macron, il voterait Éric Zemmour, chose qu'il n'aurait jamais fait à l'égard du, du Rassemblement euh, national. Euh, je pense qu'il a une, une cohérence et une vision qui aujourd'hui bon, peuvent lui permettre de créer la surprise. Euh, voilà. Et puis, une fois de plus, euh, les deux dernières élections présidentielles, malheureusement, ont été perdues par, par le Front National. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps d'essayer de reconstruire
18: autre chose ailleurs. Est-ce que ce n'est pas prendre le risque de, de faire mettre en péril la candidature de Marine Le Pen Elle dit « voilà, Nous pourrions être très puissants sans la candidature d'Éric Zemmour ». Et en parlant de vous, vous affaiblissez le camp national le, Alors, là, la, la, la bataille. Je, je,
19: je ne crois pas, je ne crois pas du tout à cela. Et d'ailleurs, je pense que plutôt que de se figer sur sur les sondages qui sont toujours utilisés quand ça ça sert et, et rejetés quand ça dessert, je pense que Marine Le Pen devrait accepter, par exemple, le débat que lui propose Éric Zemmour depuis longtemps et qu'elle manifestement elle refuse obstinément, parce que je crois que si elle se considère qu'elle est la plus euh, crédible, la plus légitime, il faut qu'elle puisse euh, le prouver et laisser les Français en décider euh, à travers le... Vous le lui avez proposé ça,
18: euh, qu'elle le fasse C'est ce Éric
19: Zemmour qui lui a proposé en oui. direct, c'est lui le,
18: le vous candidat. Vous lui plus du mais tout je crois que. Je crois Marine que,
19: Le Pen euh, ah, Malheureusement, on a des relations un peu compliquées en ce moment, vous le comprendrez, euh, sur le plan politique en tout cas, mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est que comme Emmanuel Macron, je pense que le débat, il ne peut pas se faire euh, en survolant l'élection et en refusant la confrontation des idées. Donc je trouve que puisqu'il y a cette position qui est prise euh, à l'égard d'Éric Zemmour, euh, plus de, des arguments d'ailleurs assez étonnants, hein, di diabolisateurs utilisés oui. par la gauche. Hein, je pense notamment à, au fait d'expliquer qu'il y a des nazis dans le. Il y la guerre civile. Et qu'il y a des nazis
18: que... dans le. Camp oui, des Zemmour. choses que
19: j'ai entendues pendant des vous années. Vous les avez ah, vues ces nazis, années... nazis, vous, enfin, dans vous dans dans parti <rire> <rire> Je ne les ai je les pas vues. Je ne les ai pas vues. Vus. Vus. Bien évidemment, et je suis d'autant je plus attristé que c'est des arguments que j'ai entendus contre le Front National pendant très longtemps à l'égard de la gauche. Donc voilà. Moi je crois que dans ces conditions, si on veut que les Français ne se fassent pas confisquer cette élection à la fois par Emmanuel Macron euh, et à la fois sur le, dans le camp national, bah, acceptons le débat, acceptons
18: le débat d'idées et organisons ces débats et, et, et avançons comme ça et parlons politique. Et après pour vous, pour la suite, ce serait quoi Une candidature aux législatives, euh, d'autres échéances électorales Alors pour être
19: honnête, j'y suis pas du tout pour l'instant puisque l'absolue la, priorité c'est évidemment les présidentielles et vous le savez dans nos institutions, penser les législatives sans penser les présidentielles c'est absurde, donc je ne peux pas vous répondre aujourd'hui sur le fait que je serai candidate ou pas euh, et notamment parce que, euh, alors, j'en ai fait la confidence parce que je suis censée accoucher au moment du, du deuxième tour de ces élections. Mais c'est pas une maladie. Euh... Ah, c'est pas du tout une maladie. On travaillait encore à faut... ah, mais, ah, mais mille fois, encore faut-il être capable d'aller au bout sur le terrain. Moi, j'aime pas faire les choses à moitié, donc je veux être suffisamment en forme pour pouvoir mener cette bataille efficacement. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui, euh, la priorité, c'est d'abord d'emmener Eric Zemmour au second tour et, et ou après le second tour vers On la sait victoire. C'est un vote caché, Zemmour aujourd'hui.
18: Il est derrière, largement derrière Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Il y a un vote caché.
19: Après, largement et très largement, ça dépend des sondages quand même. Il faut savoir... 7% en moyenne, 12%. Ça, c'est le sondage, en effet, sur, qui est paru chez, sur votre chaîne il y a quelques temps. Absolument, Mais opinion, ce qu'on ouais. voit bien, c'est qu'il y, y a quand même, la plupart du temps, une, un écart qui est dans la marge d'erreur. Et c'est vrai qu'on doit apprendre à se méfier des sondages. Rien qu'aux dernières régionales, si on devait prendre un exemple précis, il y a plusieurs sondages qui ont montré notamment. En PACA, la victoire inexorable du Rassemblement, du Rassemblement National pardon, dans tous les cas de figure et qui aboutit abouti à une, à une défaite. Voilà. Donc, euh, il faut savoir, je pense, raison garder là-dessus. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a un souffle sur le terrain. Quand on a un mouvement qui, en trois mois seulement, arrive à 100 000 adhérents, à mobiliser comme il euh, mobilise, euh, ce qu'il est le, quasiment le seul aujourd'hui à réussir à faire, bon, bah, il me semble qu'il y a quand même des indicateurs qui pourraient laisser entendre que ce premier tour
1: est
18: loin d'être joué. Marion Maréchal était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu ce matin. À vous, Romain en pour la suite.
1: C'est nous, il est 8h31. Merci à vous, Laurence Ferrari et à votre invité Marion Maréchal. On va revenir sur une sur un extrait de l'interview de, de Marion Maréchal dans, dans un instant au sujet de l'Ukraine. L'équipe de la matinale est là, bien sûr. On est avec Barbara Durand, Marc Baudrier du site Boulevard Voltaire. L'amiral Ola nous accompagne également. Merci, amiral. Et on est avec Lomy Guillot pour... L'économie, on va parler de l'Ukraine évidemment dans un instant, mais je voulais euh, également vous montrer ce qui s'est passé cette nuit en Corse. Il y a eu des violences, il y a eu des affrontements entre militants nationalistes et, euh, des, et les forces de l'ordre de l'autre côté. Les heures ont éclaté devant le palais de justice d'Ajaccio. Euh, il y a eu au moins 14 blessés, dont un journaliste selon la préfecture. Les précisions, le récit, regardez, signé Mathilde Moreau.
13: Dès départ de feu, après l'envoi de cocktails Molotov, juste devant le palais de justice d'Ajaccio. Les manifestants indépendantistes ont ensuite réussi à s'y introduire illégalement. À l'intérieur, même scène, des déchets et papiers ont été brûlés au rez-de-chaussée. Les pompiers sont rapidement intervenus, empêchant la propagation des feux aux étages supérieurs. Des scènes de chaos en plein cœur de la ville d'Ajaccio, une semaine après l'agression d'Ivan Colonna en prison par l'un de ses co-détenus. Un peu plus tôt dans la soirée, des violences ont éclaté dans les rues de la ville. Des projectiles ou encore des fumigènes ont été envoyés vers les forces de l'ordre. Au moins 14 personnes ont été blessées selon la préfecture. Une colère qui monte dans toute la Corse. Des heures ont aussi éclaté à Calvi et Bastia cette nuit.
1: Voilà ce qui s'est passé ces dernières heures en Corse. Il est 8h33, deux semaines après le début de la guerre. Les troupes russes sont désormais aux portes de Kiev, à une quinzaine de kilomètres environ. Dans la capitale, on redoute un assaut imminent. Le récit de ce qui s'est passé ces dernières heures avec Clémence Barbier.
2: À 40 km de Kiev, Vadim entre dans la maison de son père, le cœur lourd.
3: Nous avons été frappés cinq fois ici, un ici sur le toit, un là et un là-bas. Une grosse explosion, le deuxième étage a été détruit et une autre maison a été incendiée.
2: Des maisons détruites mais aussi pillées par les troupes russes selon ses habitants de Bilorodka, village situé à moins de 30 km à l'ouest de la capitale.
4: « Les occupants russes sont venus chez nous et ils étaient prêts à nous tirer dessus. Ils ont pris notre maison, notre voiture, ils ont pris nos papiers. Nous devons donc recommencer notre vie depuis le début.
2: » La technique d'encerclement de la capitale ukrainienne s'intensifie. Certaines colonnes russes ne se trouvent qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev.
5: Ils sont à 3 kilomètres de nous, dans le village voisin. Il y a une grande accumulation d'équipements et d'infanterie. Ils ont installé un QG dans une école.
3: Il y a 42 chars russes à Bodanivka. Ils se déplacent le long de la rue principale de la ville.
2: Au 14e jour de l'invasion russe, Kiev et sa banlieue, toujours sous contrôle ukrainien, se préparent à un assaut prochain.
1: L'armée russe a seulement une quinzaine de kilomètres de Kiev. Amiral Olagaray, l'armée russe admet avoir envoyé des conscrits en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
6: Ça veut dire que la Russie a une année de conscription d'abord, ce que nous n'avons plus, puisque la conscription a été suspendue par le président Chirac. Ça ne veut pas dire qu'elle était parfaite. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes gens qui arrivent, qui sont obligés d'entrer dans l'armée, dans des conditions qui sont quelquefois extrêmement contestables et difficiles, puisque vous connaissez les bizutages, les suicides dans l'armée. Enfin, et je sais par expérience et par ce qu'on m'a raconté que la vie est très dure dans les armées russes, très dure sur les bâtiments russes. Enfin, ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Il n'empêche que nous avons vu quelques images de prisonniers russes, pris, alors bien sûr diffusées par les Ukrainiens, donc là aussi... Il faut bien dire quel parti diffuse ces images, dans lesquelles on voit des jeunes gens qui disent euh, « Nous ne savions pas que nous allions nous battre, nous étions partis pour en opération, et puis brutalement, nous tirons sur nos frères ukrainiens », parce qu'eux aussi le croyaient. Euh, après, euh, comment ça se passe Ils n'ont pas été accueillis avec le pain et avec le sel, donc c'est compliqué pour eux, et euh, le président Poutine vient de reconnaître qu'il avait envoyé des conscrits, alors que jusqu'à présent, il ne l'avait jamais dit, et il a dit aussi qu'il n'en enverrait plus désormais. Qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas. Ça veut dire peut-être que le retour des cercueils en zinc comme il est arrivé d'Afghanistan va peut-être produire ses, ses effets euh, en Moscou, auprès surtout des maires, des associations de maires et que l'image de Poutine qui est extraordinairement détériorée à l'extérieur de la Russie risque aussi d'être très détériorée, et très attaquée à l'intérieur de la Russie.
1: Merci Amiral. Restez bien avec nous. Euh, cette information tombait tombée il y a quelques instants. Trois personnes, dont une fillette, sont mortes dans le bombardement de l'hôpital pédiatrique de Mariupol. C'est un tout dernier bilan. Trois personnes, dont une fillette, donc sont, sont mortes dans le bombardement de l'hôpital pédiatrique de Mariupol. Vous voyez ici les images avant, après, images satellites de ce, de ce bâtiment. Le président ukrainien réclame des sanctions plus importantes.
3: Il dénonce un crime de guerre. Écoutez. La frappe aérienne sur la maternité est la preuve ultime, la preuve que le génocide des Ukrainiens est en cours. Européens, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu ce qui est arrivé aux Ukrainiens, à Mariupol, aux habitants de Mariupol. Vous avez vu, vous savez. Vous avez vu, vous savez. Vous devez donc durcir les sanctions contre la Russie pour qu'elle n'ait plus aucune possibilité de continuer ce génocide.
1: Et aujourd'hui va se passer euh, un événement diplomatique, ça va se passer en Turquie. Rencontre, pour la première fois en, en face à face, pour la première fois depuis le début de la, de la guerre. Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe et le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Ça va se passer près d'Antalya. vous voyez des images euh, en direct. Ça, c'est capital. C'est l'événement diplomatique numéro un, amiral. Et euh, à Versailles, où va se tenir aujourd'hui et demain un sommet des 27, un sommet européen, euh, ils seront informés de ce qui se dira euh, en, en, en Turquie. On a l'impression que la diplomatie s'ébroue. Euh, Je ne vais pas dire « prend le dessus » sur, euh, sur l'armée, parce que l'armée avance vers, vers Kiev, mais il y a une activité diplomatique.
6: Soyons très prudents, bien sûr, mmh. mais c'est une lueur au bout du tunnel. Euh, ça existe. La diplomatie a toujours été défendue. Tout le monde savait qu'elle prendrait un jour pied dans l'actualité. Nous ne savions pas quand et nous ne savons surtout pas dans quelle mesure.
1: À Versailles, euh, il sera question de la création ou non, ou non j'allais dire, de la fameuse « entre guillemets Europe de la défense ». On en parle beaucoup. À quoi pourrait-elle ressembler euh, Qu'est-ce que ça peut être cette «
6: Europe de la défense » Eh bien on ne sait pas, elle reste encore à inventer, puisque face à une OTAN qui existe, qui est organisée, pour l'instant, il y a 27 pays qui ne sont pas organisés, pour lesquels il n'y a pas de vrai chef, il n'y a pas de vraie mission, tout est à faire encore, avec des, des obstacles considérables du point de vue de la constitution de chacun des pays, qui ne permet pas de faire n'importe quoi avec ses militaires. Et donc là, euh, tout est difficile il faut savoir que la Turquie, par exemple, qui accueille ces euh, euh, conversations, ces euh, négociations euh, diplomatiques, ne fait pas partie de l'Union européenne. Vous savez que ça fait très longtemps qu'elle essayait. Enfin, vous connaissez cette histoire. Et, elle est quand même maintenue un peu à bout de gaffe. Et que va-t-il se passer euh, Comment ça va se présenter avec l'adhésion éventuelle de la Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine Tout cela rend les choses extrêmement compliquées et complexes. Donc, pas forcément de résultats mirobolant à attendre immédiatement, mmh. certainement des tractations très longues.
1: Merci beaucoup, Amiral. Euh, un tiers des 5000 réfugiés ukrainiens arrivés en France ne serait pas de, de nationalité ukrainienne. C'est ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen. Il y a... Marion Maréchal, bon, euh, soutien d'Éric Zemmour, il y a quelques instants, euh, sur CNews, news, interrogé par Laurence Ferrari. Écoutez.
19: J'attire néanmoins votre attention sur une chose. Euh, qui a été révélé par vos confrères du Figaro euh, hier et par d'autres de vos confrères, il y a aujourd'hui, manifestement, et sur les 5000 arrivés depuis le 25 février qui ont été recensés de l'Ukraine, euh, un tiers de ces réfugiés dits ukrainiens qui, en fait, ne sont pas de nationalité ukrainienne et dont euh, une majorité, semble-t-il, sont, en tout cas, beaucoup euh, algériens, marocains. Euh, et qui viennent d'Ukraine. Exactement. Et qui arrivent d'Ukraine et qui,
18: manifestement. Et donc, il faudrait les trier à la frontière. Mais c'est le... la même détresse Ils fuient les mêmes bombes, a priori, et la même situation non, non, que... la ils,
19: ils, ne, ils, ne sont, mais... ils ne sont pas en Ukraine, ils ne vivent pas en Ukraine, ils ne sont pas ukrainiens. Oui. Ce sont des gens qui... Mais il fut la même chose, la guerre. Voulu... Non, et là, ils ont voulu profiter du passage et du couloir qui a été amorcé vers l'ouverture de Schengen pour pouvoir s'infiltrer dedans et, et rentrer dedans. Ce sont des gens qui sont venus volontairement en Ukraine. Ce pas des gens qui y vivaient depuis toujours avec leur
1: famille. 8h41, est-ce que vous êtes prêt à travailler plus longtemps Emmanuel Macron souhaite repousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans s'il est réélu président de la République le mois prochain. C'était une information de nos confrères des Échos jusqu'à ce matin. C'est désormais officiel. En tout cas, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a confirmé ce projet du président de la République, du président candidat. On l'écoute tout d'abord.
6: On va avoir dans cette élection présidentielle un choix de société. Est-ce qu'on veut encore pouvoir financer une protection pour les Français et investir pour les Français Nous, on dit oui. Est-ce qu'on pense qu'il faut le faire en augmentant les impôts Nous, on dit non. Et donc, il faut travailler plus. Mm -hmm. Et donc, effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, euh, il y aura la proposition d'allonger euh, l'âge de départ à la retraite et donc de le passer progressivement à 65 ans.
1: Bon, Avec Nicolas Sarkozy en 2007, c'était travailler plus pour gagner plus. Là, c'est juste travailler plus, Loïc Guyot. Travailler
11: plus longtemps, en plus tout longtemps, cas, ouais. Romain. Et, et malgré tout, pour, pour gagner plus aussi, puisqu'une autre annonce de Gabriel Attal, c'est une augmentation euh, du seuil minimum, 1100 euros pour la pension de base à l'issue d'une carrière complète, dit-il. Elle est aujourd'hui en moyenne, cette pension, de 746 euros avec de grosses différences entre les hommes et les femmes. Alors, le recul de l'âge du départ annoncé serait progressif à raison de quatre mois par an. Il faudrait donc neuf ans pour que cette réforme soit pleinement efficace et permette d'économiser, disent les partenaires sociaux, plus de 15 milliards d'euros par an, de quoi espérer enfin équilibrer les comptes qui sont, on le rappelle, en déficit. Hein, 18 milliards en 2020, ça permettrait également, on l'a entendu, euh, le disait Gabriel Attal, de financer une éventuelle réforme du grand âge. Mais ça ne sera pas non plus pour tout de suite. En effet, le déficit des retraites s'accumule année après année. Et la dette, rien que pour les retraites, pourrait avoisiner les 1000 milliards d'euros d'ici 2050.
1: Marc Baudrier, ça peut être dangereux pour un candidat à la
20: présidentielle de dire qu'on va, qu va travailler plus longtemps euh, oui, mais le timing est bon. D'abord, c'est une des promesses qu'il avait faite et, et qui n'a pas été tenue, c'est vraiment la plus grosse, quoi. C'est certain et euh, ça peut être dangereux, oui, mais le, justement le timing est bon parce que les Français regardent ailleurs, euh, ils regardent en Ukraine, ils regardent sur d'autres sujets et, et malgré tout le problème demeure. Euh, donc euh, là euh, aujourd'hui euh, le, le président Macron euh, euh, profite d'un petit couloir euh, pendant lequel euh, il est peut-être assez opportun de fait de pousser cette réforme très difficile à faire accepter par les Partenaires sociaux qui demandent des, des négociations infinies et euh, qui est extrêmement casse-gueule.
1: <rire> Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Toucher aux retraites, c'est toujours compliqué. 8h44. La santé tout de suite avec Brigitte Millot qui va nous rejoindre en plateau. Euh, on va revenir sur euh, les informations concernant euh, l'Ukraine tout de suite avec Brigitte. La santé. Docteur Millot, bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Euh, on parle depuis hier de l'explosion proche de la maternité de l'hôpital pédiatrique de Marioupol. On a un bilan fourni par les Ukrainiens, trois morts, qui est tombé il y a quelques instants. Ce matin, vous nous en dites plus sur l'effet blast, l'effet de souffle d'une explosion mmh. sur la santé. Dites-nous.
21: Oui, là, bien sûr, on en parle dans le cadre militaire, hein, mais ça peut arriver aussi dans le cadre civil, hein, avec des explosions domestiques ou industrie, des accidents industriels. En fait, l'effet blast, c'est lorsqu'il y a une onde de choc et c'est l'effet du souffle. Quand on parle d'effet blast, on devrait parler des effets du blast, de cette onde de choc sur l'organisme. Je vous ai mis les différents effets. Il y a l'effet primaire, sur lequel je vais revenir plus longuement, donc l'effet direct sur la victime. Il y a l'effet blast secondaire. Projection d'éclats, de débris, de verre, de cailloux, voire de l'engin explosif lui-même. Il y a les effets tertiaires, c'est la victime qui est totalement projetée contre un mur, euh, sur de l'eau, des rochers, euh, donc ça c'est la projection directe de la victime. Et ensuite il y a des effets quaternaires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des brûlures, il peut y avoir des inhalations de fumée, donc on le voit, des effets réels, enfin, des effets vraiment sur euh, tout, toute la santé. Alors je vous disais que j'allais revenir sur l'effet primaire, en fait... Quand il y a une onde de choc, vous savez que dans l'organisme, il y a des, des cavités et ces cavités, elles sont pleines de gaz, que ce soit dans l'intestin, dans les poumons, euh, partout. Donc quand il y a une onde de choc, il va y avoir une compression de ces gaz, mais surtout, en retour, il va y avoir une dilatation de ces gaz. Et c'est au moment de la dilatation réflexe, si vous voulez, après la compression, il y a la dilatation, qu'il peut y avoir des cisaillements, des arrachements, voire des perforations des organes. Donc on va se retrouver avec euh, tous les endroits où il y avait des gaz et des cavités, que ce soit l'appareil auditif avec le tympan qui va exposer, voire les osselets même, donc avec des répercussions terribles euh, sur euh, l'audition, des acouphènes, voire des surdités totales. Hein. Il va y avoir des effets pulmonaires avec des pneumothorax, enfin, on le voit, des effets de le larynx, les intestins... Et après, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des embolies gazeuses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des bulles d'air qui peuvent faire que, comme ce qui se passe avec des caillots dans un infarctus ou dans un accident vasculaire cérébral. Ce sont ces bulles d'air qui vont faire des embolies qui pourront provoquer elles-mêmes soit des accidents vasculaires cérébraux, soit des infarctus. Après, il peut y avoir des troubles de la coagulation sanguine. Enfin, on le voit des effets euh, multiples hein, sur l'organisme dû à ces effets blasts.
1: Amiral Ola -Gareil, Ola -Gareil, pardon, vous vouliez réagir. Vous écoutiez le docteur Millot.
6: Oui, tout à fait. Parce que vous avez tout à fait raison dans ces, euh, la description de ces explosifs classiques. Euh, il se trouve que les Russes, actuellement, mettent en œuvre des, euh, des explosifs et des fusées thermobariques. Euh,
0: ce chaleur. qui fait que
6: la chaleur et surtout la suppression d'oxygène... Mmh, mmh. Euh, qui rend euh, l'air absolument irrespirable, semble-t-il, dans un rayon de 300 mètres. C'est-à-dire des effets en collatéraux, en fait. ouais. encore
1: plus arme importants. Arme interdite. Il si... n'y a pas de preuve officielle, hein, mais il y a des soupçons, c'est ça. Il y a de forts soupçons. Euh, et c'est une arme interdite.
6: On sait, euh, oui. Que signifie interdite, s'il vous plaît Pouvez-vous me dire qui les interdit, à qui et qui obéit à quoi mmh. Dans une guerre comme celle-là, dans une guerre menée contre une population civile les règles ne sont plus respectées. Aucune règle n'existe plus. La Convention de Genève l'ont-ils lu simplement
1: J'ai la naïveté de croire qu'il y, qu y, qu y a un cadre euh, amiral. Mais euh, <rire> docteur
21: Non mais ce qui est important c'est justement le partenariat, j'allais dire, entre les médecins militaires pure, pure. et les médecins civils pour arriver justement à mieux prendre en charge et à mieux traiter toutes ces pathologies.
1: Merci beaucoup Brigitte. C'est News, il est 8h48. Merci beaucoup d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin, 5h55, pour une nouvelle matinale. On sera avec le docteur Brigitte Millot. Merci beaucoup, Marc Baudrier, d'être venu ce matin sur le plateau. Merci à vous, Amiral Olagaraï, ancien commandant de l'école navale. Mais vous avez plein d'autres fonctions, notamment à... L'ANCOR, hein? L'ANOCRE. L'ANOCRE, oui, tout à l'Association nationale des obsédés de carrière en retraite. Voilà, vous l'avez dit, hein Quand oui. on s'est vu juste avant l'émission, on m'a dit, ouais, ça serait
6: important d'en parler. On en a parlé. Mais oui, amiral. parce qu'il faut défendre, du point de vue des retraites également, dont vous parliez, parce que la fonction publique a des retraites particulières, et les armées ont des suggestions particulières, puisque vous ne pouvez pas reculer l'âge de la retraite pour des gens qui vont aller sur le terrain. On ne va pas envoyer des vieux barbus comme moi sur le terrain.
1: <rire> Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Et puis on est avec Lomi Guillot euh, merci on vous retrouve merci. demain au mic. Allez 8h49 dans un instant dans un instant c'est Pascal Pro avec euh, l'heure des pros et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.